0: Olá, meus queridos, eu sou o Dimitri Cosma, sou Daniel Costa, e este é o podcast Sem Freio, Descendo Uma Ladeira Desgovernada, em conversas em que tudo pode acontecer. Hoje o tema, eu trouxe o Daniel aqui, que é provocador, não, Daniel que a gente vai conversar sobre o um mundo dividido, o maniqueísmo, a noção de bem contra o mal, é, que está sendo cada vez mais usado na política, tanto no Brasil quanto no mundo. né? A gente vai conversar sobre essa polarização nas eleições, inclusive nas eleições dos Estados Unidos também, né? a variação na percepção e as formas de manipulação da mídia, para que a gente escolha um dos lados né? do time, para a gente torcer. Né? A gente também vai conversar sobre a desobediência civil, que é uma das teses do Daniel, o Daniel <risos> Que, que levantou essa ideia. Seria essa a solução? Então, assim, vai ser uma conversa provocativa, hein? Se, se preparem hoje. É, mas eu o jabá antes da gente soltar o freio aqui, Daniel. A gente está disponível em vídeo no youtube.com barra Cosme e também em áudio no Spotify, Apple, Google, Anchor, entre outros. Você pode seguir a gente lá para receber o aviso dos programas novos que são lançados também, né? Você também encontra esse podcast, além de muitos outros trabalhos meus, como games, filmes, artes, no DimitriCosmo.com. Então dá uma olhada lá, você vai ver tudo organizado, vai ser fácil para você ver esse conteúdo. E Torne-se membro do canal aqui no YouTube para ter acesso imediato a muitos outros conteúdos exclusivos, incluindo meus curtas-metragens, que só estão disponíveis aqui para os membros do canal. Você veja as vantagens sem compromisso, clica aqui no, no link aqui embaixo, o primeiro link que você vai ver, sem compromisso, dá uma olhada e você já vai ter acesso imediato a esse conteúdo. Né? É isso, Daniel. Vamos soltar o freio agora, que hoje o papo vai, vai pegar fogo aqui. Daniel, o seguinte como surgiu essa ideia aqui para esse tema do programa. né? O Daniel fez um post no Facebook imediatamente depois das eleições estadunidenses e eu até quero ler o seu post aqui, porque acho que começa a esclarecer um pouco a ideia do que a gente quer falar aqui. O que, que você acha? Bora! Então vamos lá. Entre aspas aqui, comentário do Daniel. Tirando o fato do Biden ser o maior articulador bélico, promovendo guerras nefastas contra as minorias no Oriente Médio desde os anos 90, o efeito manada ganhou. Como falta leitura histórica para as que as pessoas que torcem para políticos, Biden movimentou a indústria bélica como nunca desde os anos 90. Pensem nisso. A minha, a minha leitura está horrível, está tá sem entonação nenhuma, desculpa aí. Esse sujeito foi um dos maiores fomentadores das guerras preventivas e guerras por procuração, proxy war, no final, o efeito manada sempre ganha. E como parte do efeito manada e da polarização cega e como primeira camada de um argumento raso e ausente de pensamento crítico, haverá um convite para associação ao Trump. A, a, o convite é o Daniel, né? Falando que o Daniel é trampista, assim. O pessoal fala mal de um, é do outro, obviamente. O do outro lado. Sendo que em momento algum me declaro simpatizante ou apoiador deste outro senhor nefasto. Fecha aspas. Bom, vai lá, Daniel, explica aí.
1: É, é muito simples assim, né? a gente está vivendo uma era que você tem que ter pertencer a uma classe, tem que ter uma validação, você tem que ser, ter uma, uma uma marca de homocismo, você tem que ser contra os opressores e tal. É, esse seria o ideal do mundo perfeito, com certeza, mas não é que eu seja contra isso, pelo contrário, acho que a gente tem que ter uma sociedade mais justa e, e lutar para que isso aconteça. Porém, há uma, vamos dizer assim, uma... uma, uma, uma desassociação entre as atitudes das pessoas e o que elas falam né? eu acho que a maior provocação que você pode fazer para o ser humano é pedir coerência entre o que ele fala e o que ele faz não existe uma provocação maior do que essa, então é, ficar latindo no Facebook é, é muito simples, você ficar torcendo ah, fora Trump, agora entrou o Biden vamos ver que isso vai mudar o Brasil Mas não vai dar absolutamente nada, não vai dar exemplo para nada os Estados Unidos não tá nem aí para a gente não é? É, muito, é uma cultura muito simples é uma, vamos dizer assim, muito resumista muito simples achar que uma coisa lá vai reverberar, vai dar uma esperança aqui a trama internacional e geopolítica é muito mais complexa do que isso muito mais complexa, não é, não é resumista assim então as pessoas hoje em dia estão viciadas em opiniões muito simples que não têm pensamento crítico nenhum ouviram falar daquilo e vão se grudar naquele argumento e repetir ah, o Biden é bom, o Biden é bom. Se você pegar a história americana recente, nos últimos 30 anos, o que o Biden ajudou a matar de gente é pelo menos 14 vezes mais do que o Trump é, promoveu de mortes. O Trump é estúpido, ele fala contra as minorias. Há uma diferença em você falar e oprimir e matar as pessoas. Enquanto você fala, você dá chance de vida. Depois que você matou, você tem que fazer. Quer dizer, então, que se o, se o, se o Biden faz guerra no Oriente, Médio está defendendo os interesses, você é conta com um tipo de gente, minoria. A minoria daqui, o Trump não pode falar mal. Se falar mal, tem que tirar o cara. Então, qual é o contrassenso disso? Sabe? Por que a gente fala esse tipo de coisa? Porque a gente não tem pensamento crítico absolutamente nenhum. A gente não sabe o que a gente está falando. As pessoas falam de Facebook com seus, seus argumentos rasos é, apenas dar opinião de como se. ficar ah eu sou, eu sou legal, eu sou, eu sou é, progressista, eu sou de esquerda libertária, eu quero ver o um mundo bom. Mas não é isso, cara. Não é discutindo esquerda, direita, se quem ganha quem perde numa eleição americana vai tornar o mundo, o mundo melhor ou pior. É pensando sobre o que você está falando primeiro e depois procurar boas referências para você poder falar e que, que a tua fala ecoe em uma reverberação um pouco mais... É, com, com profundidade, que provoque mesmo. Né? Então eu vejo esse post com esse intuito de provocar, que eu, eu gosto de provocar, acho que é uma ferramenta que funciona muito bem, mas, infelizmente, as minhas provocações não têm achado tanto eco quanto eu gostaria, porque quem discorda de mim, é, muita gente já falou, ah, você é apoiador do Bolsonaro e apoiador do, do Trump, né? Falei, é por isso que eu falei no final do post, do, do post eu falei, não, é, eu já vão me xingar de, de bolsonarista, já xingar né? é, vamos chamar de bolsonarista, vamos chamar de trumpista, né? Só porque Xiga, eu falei não, Daniel, que xingar. É xingar, pronto. É que assim, eu não posso usar adjetivos dentro de uma discussão. Se a gente levar pro calor, da emoção, eu a gente vai aquelas. O
0: Daniel não ia aceitar isso. Como é que o Daniel <meu risos> tá, também está provocando também? Não, eu é um xingar canto. com aspas,
1: né? Então, é, se, é, então, as pessoas obviamente vinham me atrelar essas coisas porque se não é a minha opinião, se não é o que, eu, o que eu acredito, você é contra o que eu acredito, Então a gente chegou, no, desculpa dizer, mas um grau de emburrecimento tão grande das opiniões hoje, que a qualquer provocação, ou ela vai ser mal vista, obviamente, ou vai ser condenatória para mim, sabe? Porque você não concordava, é o opressor, né? O Daniel é o opressor, é o marrento, é o provocador. Não, não sou, cara. Quando eu faço um convite à sua coerência o que você fala o que você faz... Se a pessoa se sente ofendida, provocada, o problema é dela, entendeu? É, não sou eu, eu só estou colocando espelho, eu, a minha função como provocador é colocar um espelho na frente das pessoas, dos meus alunos, nas minhas entrevistas, tudo Mas eu falo com espelho, eu falo, oh, oh, o espelho, falo, olha o que você é, oh, o que, que você faz. Daí em
0: diante, a atitude é sua. Esse seu post falando mal do Binder, você teve muita, muita repercussão negativa? As pessoas não colocam
1: publicamente em mim, porque, mas mandam muitas mensagens em box, né? Então ó, vou, assim, com instruções, ó, você não pode fazer isso, você assim, tem uma posição, você pode perder clientes, blá, 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 mas dá vontade de dar um print e publicar, entendeu? Mas tem uma reprodução bem negativa, assim, falando que, primeiro eu falo assim para as pessoas, vocês não sabem interpretar texto, né? Vocês não têm capacidade cognitiva para ler e interpretar o que está acontecendo, porque é muito fácil, as pessoas fazem uma técnica de leitura que você, as pessoas fazem de, por impressão, skin scanning, você só pega, pensa o que você quer do texto e formula Aquilo conforme a sua conveniência, sabe? Conforme a seu cérebro, suas células é, de espelhamento vão aderir ali. Então, ela, ela lê meu texto, ela vai interpretar conforme é que ela quer, não o que eu estou querendo dizer. Entendeu? E a gente está vivendo uma era de cognição de, 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 de muito ruim. A primeira, é a primeira vez na humanidade que os, os filhos têm menos conhecimento, têm menos inteligência do que os pais. É a primeira vez na humanidade. E assim, a gente tem uma oferta de conhecimento é absurda. É absurdo o que a gente tem de conhecimento hoje. Mas, infelizmente, as pessoas não estão conseguindo absorver o conhecimento por diversas razões. Por preguiça, por comodismo, é, paradigmas viciados, etc. É.
0: E, e aí, assim, agora, assim, eu fui do, de um, um dos que eu considerei o, o Biden um, do, um dos mais ou o menor. Eu entendo que foi um discurso populista, né, que é um discurso populista, assim no sentido do do, do, do paz e amor, enfim, e, e eu entendo que não é isso. Agora eu sou, eu faço coro com esse que acha que é dos males o do menor. O que, que você tem a dizer? Eu, eu não Compacto, eu acho que é a, primeira, é a primeira,
1: vamos dizer assim, camada do pensamento crítico. Não existe no, no, dos males do menor. É, é muito cômodo a gente chegar a falar isso, entendeu? Isso serve, então, para Lula, isso serve para Bolsonaro. Se a gente pegar essa dinâmica, a gente, ela tem que ser igualitária e aplicada em qualquer situação. Entendeu? A gente vai aplicar para isso? Não, a gente vai tomar partido dos males do menor. Dos males do menor é um partido. Quer dizer, então, que dos males do menor, um cara que é um genocida, ele é melhor que o... Que o quer dizer, que os males... É, ter matado milhões durante Norte-Médio é menor do que o cara ser com Esse é o mal, é, 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 é aí
0: você pega por outro, outro ponto. É
1: quer dizer que esse é dos males. É então, o seu mal é, um, é um genocida. Então, conta com um o cara que fala uma noite de besteira e que, em quantidade de mortes efetivadas, é menor do que o que o Biden.
0: Ó, vamos ficar claro aqui, para começar, acho que a gente esqueceu, eu ia fazer isso no começo, qual que é a sua posição política para o pessoal não, não, já não te rotular? Minha já, já posição política, eu sou político
1: apartidário, eu não acredito em política partidária de forma alguma, eu, sou, eu acho que não, não tenho uma definição política é, formulada, não tenho, é, não tenho nenhum pudor em dizer isso, não é porque a gente tem um conjunto de informações que eu preciso me enquadrar, me classificar, não, não me classifica absolutamente nada do que está aqui, não sou de direita, não sou de esquerda, não sou de centro, eu tenho uma visão muito, muito diferente da condição acontecendo de política completamente partidária É uma utopia, a princípio, tá? mas é uma utopia que é, é, se a gente, vamos dizer assim, levantar o nível cognitivo geral, que não é para agora, isso é para 300, 400 anos, eu acredito que isso possa ser implantado. Mas eu não sou, eu não, eu não voto há 20 anos, para você tem uma ideia. Faz 20 anos que eu justifico eu não tenho política, não voto, é assim, é, não caio na estupidez do voto combativo, o brasileiro vota contra alguém, não vota a favor, eu
0: nunca vi isso. Como é que você vai? Eu vou votar contra... Eu meu Como, cara? como Eu entendo isso, Daniel. Gente, gente Eu entendo, mas é uma utopia. É uma utopia. Se você não votar, você está votando no Pior, você está votando no. Você está votando É, na é o comodismo intelectual fazer isso. É o um comodismo intelectual. Não é, é isso. Eu é. sei, eu entendo, é. mas você não tem outra opção no momento das urnas, hum. você não tem outra opção. Você tem a opção de não votar, você tem a opção de, de desobediência
1: civil, de, não, de, fazer uma, de organizar uma sociedade para que aconteça. É, é preguiça, é preguiça.
0: Tudo bem, não, a desobediência civil é uma outra coisa, tudo bem. Não, não mas é outra coisa, não em... é outra coisa, não é outra coisa, é completamente associado. Na hora da urna, se você não votar, você tá hum. votando na, com a maioria, junto com a maioria.
1: Não, se
0: na você tá prática, se in... tá.
1: não, na prática tudo bem, mas você tá se isentando de uma série de coisas,
0: e eu convivo muito bem com minhas opções, eu convivo. Então, mas é, é, é aquilo... Você, é, tudo bem, com, com você, no seu inconsciente, você está com. Ah, eu não votei em ninguém, não, não compactuei com isso. Eu entendo. Agora, na prática, você hum. votou na, com a maioria, porque se você não votou no menos pior, na sua opinião, você acabou não, votando não, com
1: a maioria. Não, não foi, essa discussão está errada, Jimérico. A gente falou assim: voto combativo e voto que você acredita. Eu, eu acho que você tem que votar em quem você acredita, não contra quem você não acredita. Mas não tem quem a gente acredite. Não tem. Então, é aí que eu falo que entra o desobediência civil, sabe é aí que eu falo de ter a coragem de assumir, os caras falam que okay, vamos pegar o um exemplo né, de, de radicalismo, o Boulos é radical ou como é que chama, o Cobas, é... nenhum dos dois, imagine. são dois estúpidos, entendeu são dois demagogos que usam a velha política fazendo as mesmas coisas, radical seria destituir esses dois caras e implantar um sistema mais justo. Sabe, um sistema mais é, de, de, de cobrança, sabe? de fazer as leis. O Brasil só tem uma eu tenho uma solução muito simples para acabar com a corrupção partidária no Brasil. É você punir os partidos pelo que os políticos fizerem. Se o candidato eleito cumpriu, é, cometeu um crime, é fazer com que o partido também pague em proporção igual a que eu. Acabou a corrupção. Acabou. Não vai custar um centavo fazer isso. Quem, quem, quem tem coragem de ficar na Paulista, quando a gente bateu em outros podcasts? Na Paulista, um milhão de pessoas de branco em silêncio para que as
0: coisas mudem. Ninguém. Ninguém. Não, Ninguém. é uma boa solução, mas primeiro que não tem não tem, existe interesse, óbvio, e, e, e eu acho que não há um milhão de pessoas lá de branco em silêncio, não vai adiantar nada também. Eu acho que vai
1: eu acho que vai adiantar muita coisa. Se a gente começar com uma, com uma marcha, uma marcha é, de, de paralisação mesmo, efetividade de paralisação dos sistemas de, de produção, de consumo, de serviço tudo mais, vai ter reprodução. Entendeu? O problema é que a gente tem Quando que até o um fim parado. Isso. Eu,
0: A para é, é, todo mundo parar. É,
1: é como se fosse se a gente pegar os
0: precedentes
1: do nude, né? não é um nudismo, sabe? Mas é uma analogia do que houve com o nudismo e aplicar nos dias atuais, cara. Entendeu? Quem quer fazer isso? Ninguém, porque tá todo mundo preocupado com o
0: seu ego. Mais nada, tá. tá. Eu, eu tô te provocando aqui, Daniel. Hoje, a minha função a aqui é eu essa, vou a provocador. Essa. Então, vou te provocar. é todo mundo parar. Só que aí morre de fome. Você uhum. Para você morre de fome. A gente vai morrer de fome de qualquer
1: jeito. De a gente vai se, mas é que tá. Se você parar e morrer de fome, se a gente não desequilibrar em algum setor, nada vai mudar nenhuma mudança vem do equilíbrio, só vem do desequilíbrio. A gente tem que sangrar um pouco para depois cicatrizar e ter, sabe, uma situação melhor. Se a gente não pagar o preço o pedágio de que as mudanças aconteçam, esperar de forma equilibrada, não vai
0: acontecer. O equilíbrio
1: não leva a nada, o desequilíbrio que fomenta as
0: muitas coisas. Assim, eu entendo o que você tá dizendo, mas eu acho que eu, eu seria mais radical. para ter uma solução, eu, eu não vejo uma outra forma que não fosse uma, uma forma mais radical, que seria, sei lá, uma, uma guerra civil por exemplo.
1: Existem várias formas de causar uma guerra. Né? Você tem sufocamento econômico, você tem, você tem várias formas de fazer uma guerra sem usar pólvora, sem matar ninguém. Eu no meu ponto de vista, são atitudes mais legítimas e mais inteligentes que sair matando todo mundo, que não adianta nada. Nenhuma guerra os, é, restou em coisa boa. Absolutamente nada. É. Nada. Então, então, existem, a gente tem hoje mecanismos, é, não estou falando que a Primavera Árabe deu certo, né? ou não, mas ela foi um uma mobilização potencializada pelas mídias sociais, de uma forma muito inteligente e que resultou em mudanças políticas e sérias em vários países. Com países que têm menos recursos que o Brasil, que têm menos instituições é, organizadas que o Brasil, têm menos conhecimento do Brasil, menos liberdade de expressão no Brasil. Só que eles foram até o fim, a gente não vai até o fim.
0: É, o brasileiro vai dar dá muito trabalho, vai dar muito é exatamente.
1: trabalho. Exatamente. É, pois é. Exatamente,
0: entendeu? Ó, eu já vou, daqui a pouco eu vou ler os comentários aqui, tá? O pessoal tá chegando aqui daqui a pouco a gente, bom, deixa eu ler alguns, vai vamos ler alguns para dar uma, dar uma pausa é... Gabriel, Gabriel Rangel num país em que as pessoas dependem do salário atual para pagar as contas do mês passado quem é que vai querer parar? É, foi mais ou menos o que eu falei Entendeu? Tudo bem, é.
1: se, se a gente quiser infelizmente a gente tem essa situação se a gente não desequilibrar e ficar refém sempre do mesmo discurso não vai mudar, cara, a gente vai ter que para uma revolução acontecer, cada um tem que dar a sua parte e dar a sua parte é se ferrar um pouquinho para que lá na frente melhore enquanto não houver isso, esse círculo, essa quebra desse círculo, cara, não vai acontecer nada, essa é a minha
0: opinião só isso, é isso. O, o Gladstone comenta aqui, né lembra que você falou que não votava tal mas mesmo não votando, o seu nome conta a voto no fim das contas você votou não, não conta a voto
1: Estatisticamente não conto o voto. Eu posso ter usado outros recursos, que é o que eu faço de verdade, vai né, voltar. É ir para fora da meu domicílio eleitoral e justificar. Então eu saio da contabilidade geral. E assumo a posição que vier, não estou nem aí. Eu tenho essa liberdade. Se vier A ou B, eu escolhi aquilo. Entendeu? Eu escolhi ficar ausente daquilo. Como eu não tenho preferência política, o que vier para mim está ótimo. Né? Não é que está ótimo, mas eu, eu encaro de boa,
0: sem problema nenhum. É, interessante o ah. um ponto de vista. Uh, peraí, deixa eu. Peraí, o Gladstone comenta aqui: é, lendo ao capítulo 19 e 20 do livro de Carl Sagan, eu vi que a crítica dele ao, ao ensino dos Estados Unidos está mostrando que ele estava mais do que certo. Temos as consequências agora.
1: Não é nem só o Carl existiam outros pensadores da educação e da pedagogia que nos anos 60, 70 já previam de fazer um forecast o que seria a sociedade americana hoje. Karl Sagan é um exemplo que ele é popular, é um, é um pensador muito importante da, da era contemporânea. Mas outros pensadores menos conhecidos já escreveram coisas tão substanciais quanto ele é, prevendo o que estaria acontecendo agora. E não é só nos Estados Unidos, assim, existem outros pensadores que é, é, meio que são tolidos, né? Hoje em dia, principalmente na internet, né? É, a, a, a falar, até divulgações sobre o que está acontecendo justamente para alimentar essa polarização. A polarização é interessante, sob o ponto de vista econômico. Ela é muito interessante, ela tem uma razão de ser. Ela, não é, ela, ela é fruto de uma evolução de, 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 de décadas. A gente, tudo que a gente chegou até agora foi programado. A gente chegou até aqui, é, 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 é fruto de um projeto muito bem programado de, 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 de oligopólios que controlam o mundo. Isso não é tendo a conspira da conspiração, é só alguém estudar um pouquinho mais e saber que, como é que isso se desdobrou.
0: É desinteressante para eles, né? Para eles, oh, lógico, para
1: eles. Não, pra não existe interesse popular, interesse para a sociedade. Isso aí é meio um tópico, a gente é meio inocente achar que alguém pensa 100% em prol da sociedade em algum lugar do mundo, sabe? Se a gente tem esse pensamento inocente querer lutar por coisas eu sugiro pegar 10 livros essenciais sobre sociologia contemporânea e dar uma
0: Pois é. O Gabriel comenta aqui, os Estados Unidos para um lugar ainda mais conservador acaba, acaba levando o Brasil e outros países que seguem os Estados Unidos para um lugar mais conservador. O que, que o Brasil segue como conservador? O que que
1: eu não entendo? O conservadorismo nem surgiu nos Estados Unidos, surgiu fora de lá. Né? Eu não entendo essa, essa associação. É? Você de mais explicações reais assim do Como é que como é que essa dinâmica se dá? Eu não entendo isso. Eu não, vejo é, que não isso, eu acho né? que ele
0: está querendo dizer que os Estados Unidos, como tendo essa, pelo menos essa aura, né, conservadora entre aspas, aí, acaba o Brasil copiando. É isso. Eu acho que não. Isso... É, não, é, não eu, acho, eu acho que
1: não é isso. Não tem. Eu não vejo essa relação direta de tendência gerar tendência. Acho que assim, se não assim, outros vários países do mundo, a Europa está no movimento pendular em volta de alguns outros países centro e esquerda, que são opostos aos Estados Unidos, e quando os Estados Unidos era, era, era centro esquerda, o Obama era um país de direita, então eu não vejo dessa forma, desse grau de influência. Tudo influenciava a partir de acordos econômicos, o resto é valela.
0: A ideologia, ela está a
1: serviço dos interesses econômicos. A gente instala a ideologia conforme a gente quer, conforme o interesse econômico manda.
0: O Glaudston comenta aqui no site do TJE, é, mostra que todo nome é contado como voto. Você é indo às urnas ou não, justificando ou não.
1: Então me explica, eu tenho eu uma outra visão disso. Conta como voto para quem se justifica aí?
0: É, ele tá. Bom, não sei, ele comentou que tá no site. Eu também,
1: eu também não sei, está no site também. Agora, efetivamente, eu, assim, a, a, a minha ignorância não permite ir um pouco mais além disso.
0: Bom, agora eu queria, queria entrar num outro assunto aqui. É, você falou do Biden, né? Uhum. E, vamos resumir. Assim, não, você não tá. Ó, de novo, a gente precisa repetir aqui. Desculpa, mas vai ter que ser repetitivo aqui. Você não tá defendendo o Trump, você não tá. Você simplesmente. Você é, é, é contra essa coisa dessa torcida que aconteceu aí? Todo mundo, todo mundo agora a democracia venceu. Enfim, é isso que a, a sua crítica é essa, né? Uhum. Eu o que eu quero, eu quero, eu queria que você fale algumas coisas que o Biden fez né, historicamente aí para o pessoal ter uma ideia assim. Porque ele, ele, o discurso dele é bonito. Cê, eu assisti o discurso. Eu, hum. eu fiquei emocionado com o discurso. Aquela coisa, discurso é faca. É você fala qualquer coisa, né? No discurso.
1: Eu, eu já fiz muito discurso para político. Você paga, você paga bem a roteirista que o discurso salário lá, isso é de menos, entendeu?
0: Pois é. Bah, a inclusão hum. é todo mundo amor, ah, paz e amor. Né? Ah, vamos vamos dar uma, olhar um pouco por trás aí. Que dá uma, fala algumas coisas aí, daí. Bom, o Biden lá, ele tentou ser candidato
1: em 98, tentou, lá, a eleição americana em 88, 89 não conseguiu. Ele plagiou alguns artigos é, universitários. Ele falou que não estava infringindo as regras, não estava infringindo as regras. Ele ajudou, não na invasão do Iraque, mas na, na, no Kuwait. Ele foi contra, mas fomentou o lobby na invasão do Iraque em 2002. Inclusive, fez acordos comerciais para que os grandes empreiteiros colocassem seus exércitos privados lá, junto com seus armamentos lá, sem licitação, com facilidades do governo. É, ele era o principal articulador e negociador com a oposição no mandato do Obama, ou seja, mais ou menos como a gente tem um mensalão aqui não um mensalão, mas o loteamento de, 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 de cargos e, e não só cargos, mas projetos políticos, ele era o principal articulador com a oposição, então a velha política está lá no Biden, entendeu? Então, não, tem, não tem novidade, não é libertário não é nada, ele ajudou o, o Obama, com o fracasso que o Obama quer, não conseguiram implantar aquilo, né? é, as taxas médicas dos Estados Unidos dispararam depois que ele o, e o Obama tentaram fazer uma intervenção um pouco mais mais é, contundente para que desse certo, foi um efeito contrário. E é o principal lobista e amigo do, 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 dos fabricantes de armas dos Estados Unidos, entendeu? Então, onde a guerra, ele está lá fazendo acordos, acordos assim é não perfeitos, porque se o acordo for perfeito ele deixa um pouco é, a oposição ensanecida, mas é um fomentador de guerras. Entendeu? O Obama é um dos principais fomentadores de guerras, um dos caras mais sanguinários que o, que o governo americano já teve.
0: Sanguinário, Daniel, você não está exagerando?
1: Uh, Dimitri, a guerra é
0: feita do quê? Não, entendo, eu entendo. Tudo não, bem. É, mas é que tá, se a gente for relativizar, não, não
1: é entendo. Guerra não, é. Eu, é entendo, eu tô
0: relativizando, eu tô. tô é, você eu... tá relativizando. É assim, é,
1: tem uma imagem construída de uma santificação, de uma beatificação assim, de algumas coisas. Quando a gente desconstrói confronta isso, você tem uma reação dessa. Pô, sanguinário não é pesado? O cara fez guerra, assim, o cara matou assim. Ah, efeito colateral de, de crianças morrerem. Cara, e, e aí? Entendeu? É morte, entendeu? Ah, uma morte por engano. Quantas mortes por engano tiveram nos Estados Unidos? Milhares, milhares e milhares, milhares, milhares. Se eu pegar vídeos no YouTube você teve lá, o um exército americano fazendo uma atrapalhada lá. Quem se responsabiliza por isso? Obama. Quem é o assassino? Obama. Quem autorizou isso? Obama. Em mortes contabilizadas, o Obama teve quase o dobro de mortes do período do Vietnã, cara. Nossa. É. De de soldados americanos, né? os soldados, é, soldados da. da que eles com porque foram milhões de pessoas, mas aí, aí é uma outra situação de guerra, é uma guerra por procuração, é outra coisa. Mas em mortos relativos de, 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 de soldados americanos, porra, morreu gente pra cacete, cara.
2: Entendeu?
1: Efeito colateral de bombas, bombas inteligentes que mataram crianças, mataram, dizimaram aldeias, isso não isso é sanguinário? Como não é sanguinário? É, não adianta te relativizar, é morte, é morte, guerra é guerra, e guerra tem sangue. Guerra, criança morre, mãe morre, inocente morre. Entendeu? Nessa, nessa coisa de buscar o Osama, buscar o Osama a todo custo, cara, muita gente inocente morreu no Iraque e no Afeganistão. Tanto é que no discurso, no discurso dele, quando o Bin Laden foi, foi pego, ele falou, hoje o exército americano matou Bin Laden. Entendeu? É, foi muito bem construído isso muito bem construído,
0: sabe? É um discurso... Opa, hoje... a, a frase, né? A frase, a frase foi, foi, assim,
1: foi, foi perfeita para o momento, entendeu? Foi muito... Esse argumento momento foi... Hoje, se alguém pegar lá, tem no YouTube, não é exatamente assim, mas é bem próximo. Hoje, o exército americano matou o Bin Laden. Cara, lavamos as mãos, assim, sabe? Tipo, deu certo, entendeu? Nos vingamos. Então, o Obama, ele queria... Ele, ele Era uma política muito mais de vingança do que justiça. Entendeu? muito mais de vingança do que justiça. Só que, é, no discurso dele, você tinha, vamos dizer assim, reservas minorias, você tinha, ele, ele colocou uma coxa de retalhos muito bem feita ali, com, com, com coisas mais, vamos dizer assim, progressistas, que deram a impressão que ele era um cara muito mais moderno, que era diferente da velha política. Não, mas ele é só um praticante da velha política como todos os outros, mais nada. É um articulador que... que, que, que tinha outras motivações e favoreceu grupos. É, alguns setores da economia americana
0: como qualquer outro. Normal. Mas isso, o Obama ou o Biden? Obama. Mas o Biden estava por trás. também. Era o vice dele. Então, por consequência, tudo
1: que o Obama fizesse, com certeza, o Biden estava coligado. Entendeu? Tem, tem artigos hoje em que falam da política de armamentista do Biden, que é surpreendente, assim, sabe?
0: É surpreendente. Agora, você não acha que escolheram justamente o Biden para concorrer com o Trump, justamente porque ele era da velha política, então ele estava meio que no meio, transitando, ele não era um. um... Ué, porque tem, 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 é, tem gente chamando o Biden de comunista já, tá, já tem. Mas, é, porque, mas aí a gente não discute, escuta, é imbecilidade a gente não, quando eu vejo, não só aí, Quando eu vejo alguém chamando alguém de comunista,
1: alguém falando, eu sou comunista, assim, só, só tem que dar risada, não tem que falar. Ah, eu sou socialista, você não é socialista. Assim. Existem quatro países socialistas no mundo, você, a única chance de ser socialista é viver num deles, você é capitalista como todo mundo,
0: não, uhum. é? não, não tem outra opção, não
1: tem outra opção, você é capitalista, querendo ou não querendo.
0: Pois é. Agora, assim, você não acha que escolheram ele justamente para concorrer com o Trump justamente por isso, por ele estar tá transitando entre os dois lados? Tem, tem toda uma complexidade da sociedade
1: americana que estava, ela, ela é heterogênea hoje. As eleições americanas são muito difíceis, são muito retrógradas, né? Tem uma, até um meme que falava que mandaram o homem pra lua, mas na eleição conta um papelzinho, né? <risos> <risos> Entendeu? <risos> é, existe uma complexidade que não é tão fácil ser, assim, analisada. Eu não conheço todos os aspectos a fundo, de, as motivações por trás para falar por que que foi, porque não foi não gosto de falar sem ter um fundamento, mas eu acho que ele era um dos poucos nomes que tinha oposição ao Trump, assim, sabe? Não é nem porque tem, é, acho que é falta de opção mesmo, sabe? E
0: essa falta de opção deu certo, pro job o Diogo Bento, né? É, não, mas no, no sentido... De, nesse sentido mesmo, é, exatamente, falta de Quem que poderia bater de frente com ele que poderia pegar um, um pouco do público do outro lado? Eu não vejo, não tem nome forte, tem alguns senadores
1: americanos que são ok, que não tem muita expressividade, mas precisariam ser trabalhados em termos de imagem dez anos atrás, cinco anos atrás. Entendeu? O Biden tem, quer queira, quer não, tem uma expressividade política, ele tem muita coisa realizada e acho que foi do, como a gente entrar de novo na discussão dos menos, do, do menos pior, ele era o menos pior para a situação.
0: O... Um... Uma coisa assim, que choque, por exemplo, o discurso dele de posse lá, ele é um discurso, esse discurso inclusivo, bonito, todo mundo, todo mundo paz e amor, aí no final solta né, um, um, umas frases defendendo as forças armadas e a religião. Eu não preciso falar mais nada. Bem, <risos> de tudo, né? E, e a bala acima de
1: todos, né? <risos> <risos> não preciso falar mais nada, os caras se entregam entendeu? a provocação tá aí, você vai torcer para isso cara, não sabe, mas você quer ficar bonitinho lá no Facebook falando, eu torci contra o Trump, eu torci contra você. é fácil, entendeu, é uma aderência é gostoso, sabe o nível de serotonina sobe, os hormônios a oxitocina sobe, várias coisas sobem quando você tem esse tipo de storytelling, a gente já discutiu em outros, outros podcasts é, são ativados, entendeu? Isso são narrativas, são guerras de narrativas, cara. Eu entrar nisso, não. Torcer para alguém e falar, não, agora o Brasil, o mundo vai, agora o Brasil vai começar a se lembrar do Bolsonaro. Meu Deus do céu,
0: gente, como? Me explica como, sabe? Não, não. Calma. Calma. A, 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 eu, eu vejo uma certa relação do, do Trump ter saído e da possibilidade do Bolsonaro sair. Por, por essa. Independente de bom, bom ou mal, tá? Por quê? Ué, é, uma, é, uma, é um reflexo. O Brasil é um os Estados Unidos. Por, por quê? O Brasil copia os Estados Unidos em tudo. Tudo, tudo. O, o, o paizão. O... Sim, você não acha? Não, as principais relações comerciais que a
1: gente tem não é com os Estados Unidos, é com a China. Então a gente tem modelos... Não, mas não é
0: comercial, eu estou dizendo como povo, como. como... Cara, eu não, eu não vejo dessa forma, assim, não é,
1: a gente tem mais esse efeito tão, tão, tão macaquinho, assim, como eles falam, macaquinho no sentido de imitar, tá, gente? Antes que a gente caia em qualquer outra coisa, é macaquinho no sentido de imitar. É, eu não vejo mais tanto isso, assim, não, cara. Não, é, principalmente modelo econômico, não vejo. Tem, obviamente, que, que o candidato eleito, o nosso atual presidente, é, se. A grande população dele se espelha nisso é, nesse modelo com certeza, mas não são esses praticantes. Eu acho que não é tão não é uma, uma relação tão direta assim. É, a gente assumiu um atestado de ignorância é muito grande, achar que isso acontece dessa maneira acontece de uma forma tão, tão direta assim. Eu não vejo dessa forma. Assim, eu não vejo que se mudar lá vai mudar diretamente em relação de causa e efeito lá e aqui. Eu acho que é um argumento ainda Preciso de outras coisas para que isso aconteça. Vamos ver agora como é que o Biden anda, porque de repente, se o Biden numa um, suposição, ah, olha o que, que a de esquerda está fazendo nos Estados Unidos, não é isso que a gente quer, você que mantém a direita aqui, pode ser efeito contrário,
0: entendeu? Que nem a esquerda, né? Esquerda. É eles sempre é é, esquerda, né? É. Uhum. Agora, ó, eu tô. Só para li livrar a sua barra, Daniel. Fala, fala um pouco do, do Trump também aqui. Você só atacou o ah, o Daniel é, é trumpista é <risos> lá vem, lá vem, lá vem, Já, já, vem. Vem. já te chamaram uma vez de Bolsonaro. Já, já, dei risada, cara. Eu
1: não sou Trump porque, primeiro, não sou americano. Eu não torço para ninguém, nem para futebol, para esporte. Eu torço para absolutamente nada. Até esse esporte coletivo, né? Eu não torço para ninguém. Pra é, né? é, ninguém. Eu não sou a favor de política algum. eu falei, não voto em ninguém, cara. Então, eu não acredito na política partidária. Sabe? O Trump fez coisas erradas em termos de discurso, é uma pessoa que não se conectou com a direita, nem com, a, com o eleitorado dele, sabe? É uma contradição muito grande. Ele não prestou contas ao eleitorado dele. Teve alguns aspectos bons de economia, sim, não dá para negar. Algum, alguns setores da economia americana nunca tiveram é, um aquecimento tão grande quanto na era dele. Vamos ver se isso se sustenta, né? se, se o Biden vai desconstruir ou, ou vai sustentar. O americano não faz isso. O americano não é, não é birrento quanto o brasileiro. Ele vê se, se o cara fez certo, tá dando certo. E independente de é a oposição, não. Se tá dando certo, vou colocar lá, vou deixar lá. Isso a gente já viu. O Reagan fez isso, outros presidentes americanos fizeram isso, sem problema nenhum. É... <coughs> Mas o Trump, com certeza, não é um cara assim, com, vamos dizer assim. Um, ele não é um chefe de Estado é, com as características que, que, que são necessárias para botar o cargo, né? Tanto é que, na num, história recente americana, é um cara que não foi reeleito, né? É uma dinâmica que não acontecia há muito tempo, né? Um dos, então, poucos, isso, é, um dos poucos que não foi reeleito, entendeu? Então, isso descredencia ele, sabe? Agora, o que tem que ser feito é estudar o descontentamento com os setores americanos, com ele para ver a resultante do que levaram esse cara para cair fora, entendeu? então tem que ver quais os setores que mais falaram, que a desigualdade que foi, foi atendida ou não foi atendida, setor econômico, entendeu? a economia mundial, então acho que é somatório, um país é somado, né? tem a somatória de vários setores, né? não existe um setor só, então acho que cabe ainda, é muito cedo a gente fazer uma análise do que ele caiu, quem estiver falando alguma coisa agora está chutando, porque é muito recente. É, antes de falar por qualquer coisa dele. Não, não sou a favor do Trump, não sou a favor do Biden, não sou a favor de nenhum tipo de político que tá agora. E vão me perguntar, mas você é a favor do quê? Entendeu? Eu falo, eu sou a favor de uma intervenção uma civil organizada para melhorar a situação, é isso que eu sou a favor. O tópico não é a minha posição. Sabe? Não sou bolsonarista, como falo por aí, não sou bolsonarista, não sou de esquerda, já fui de esquerda, trabalhei em campanha de presidente, trabalhei em agências de publicidade para ajudar a presidente coisas muito sérias, e daí em diante eu me desencantei absurdamente com política, entendeu? não foi a direita que me, que me desencantou a, a, a política, foi a esquerda, porque a direita, ela fala, vou te ferrar. Ela aponta dentro da sua casa e fala, vou te ferrar. A esquerda, ela é ardilosa O truque dela é tipo, não, vem cá, me dá a mão, vamos conseguir sociedade justa, igualitária, contra o proletário, vamos quebrar a fachada dos bancos, blá, 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 entendeu?
0: Mas no final Aí, mas é a mesma coisa.
1: Não é, não é. Quando cai o cheque lá, minha amiga, tá tudo certo, entendeu? Quando, quando, quando a esquerda vê dinheiro, cara, é, eu acho que é, é, nesse sentido a direita é mais honesta. A direita fala, eu amo dinheiro, vou ferrar quem eu precisar para ter dinheiro. A direita fala isso, é declarado. De certa forma, né? aí você tem o conservadorismo, você tem o reacionalismo, tem outras coisas. Se tem desmembrar, sentido de, 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 de direita e esquerda, tem, tem que desdobrar para outros conhecimentos. Mas a, direita, ela, a esquerda ela é é entendeu? Ela te convence com o um discurso granciano, que o granci vem lá, sabe, da Itália, falando, é, maldizendo todo mundo que é melhor que você, que ninguém pode ser melhor que você, ninguém pode ter mais sucesso que você. E o Gramsci hoje é o um, é um grande veículo da, do, de alguns ideais de, classe, de guerra de classe operária que o Marx é, preconizou lá no Capital. No segundo, eu não lembro agora qual texto, né, mas é, a luta de classe, guerra de classe que ele, ele fomentou, o Gramsci instrumentalizou aquilo e tentou impedir lo na sociedade. Então, quando as pessoas falam de comunismo, né, hoje em dia, é muito mais uma questão ideológica, né? que veio lá do Lenin, que veio lá da, 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 dos comitês soviéticos, né? que é a palavra soviética que que quer dizer comitê né? em russo. Né? Então, na época dos comitês, é, eles já pensavam nisso há 50, 100, 150 anos, em termos ideológicos, e assim, sabiam, inclusive, da, da que, que o sistema implantado do comunismo, socialismo barra comunismo, né? poderia ser, é, entrar em colapso a curto espaço de tempo. Porém, as ideias, os ideais daquilo, a ideologia, ela vai ser perpetuada por séculos. Durante muito tempo, através de propaganda e tudo mais. Então, a gente fala, é, é perigoso a gente falar, a gente vive numa sociedade capitalista, como eu falo, a gente vive numa sociedade capitalista, que é um regime capitalista, é um regime econômico, porém os ideais socialistas estão transitando por aí, estão andando por aí, entendeu? Uma, uma hora os conservadores ficam bravos com isso, ficam brutos com isso e querem combater com suas ideologias. E as neoideologias, é, vamos dizer assim, é, de direita, conservadoras, no meu ponto de vista, foram muito estúpidas em termos de combate ideológico, não é? enquanto fomentação para... Eu não vou analisar o que é bom ou ruim para a sociedade, a minha função não é essa, mas é, é analisar em termos de comunicação e lógica argumentativa se está funcionando ou não. Tá? O que a, que a direita trouxe, principalmente na, no, no, nesse período que estamos vendo no Brasil, argumenta sempre furja assim, sabe, é exótica não tem fundamento não tem, é, tem vários setores que não deveriam se comunicar e se comunicam entendeu? a resposta para uma coisa estúpida que é o discurso dos comunistas é muito mais estúpida isso que eu fico impressionado Eles estão querendo combater uma estupidez que uma estupidez maior ainda em termos de discurso, gente eu não estou aqui falando que comunismo é bom, comunismo é ruim conservadorismo é bom, conservadorismo é ruim eu não falo sobre isso, sabe é, eu não acredito em nenhuma dessas duas formas eu estou eu fazendo aqui uma análise comunicacional e ideológica dessas coisas, a gente está combatendo a estupidez do pensamento branciano com o pensamento de direita baseado em Olavo de Carvalho eu não gosto de citar nomes, mas citando um agora sabe? grande,
0: grande <risos> sabe? Como, como, entendeu? Sabe? como, sabe? não dá para levar a sério, cara não dá, entendeu? Como, grande, como. grande astrólogo, inclusive. <risos> tem como, cara. Agora, é, você. Eu. Assim, quando a gente fala dos malhos, o menor, no sentido. Você não acha que, pelo menos, o Biden, especificamente, ele não. O Biden contra Trump, vamos dizer. É, não não ajuda, o Biden ter eleito não ajuda a diminuir a questão do discurso de ódio, a questão de, 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 da opressão da, das minorias, enfim da, menos, talvez menos, menos a, da religiosidade extre extremista não, porque isso vai ser fomentado de outras formas, de outros setores, isso aí vai
1: estar lá talvez não seja a voz oficial mas a gente teve que algumas microconvulsões e macro, vamos dizer assim, um pouco maiores convulsões sociais no Obama, que era o grande defensor das minorias. De novo, eu não sou contra minorias não é essa questão, nem nada. Eu sou, eu, sou, eu sou contra a capitalização do discurso ideológico das minorias que os políticos fazem, tanto de direita quanto de esquerda. Demagogia, né? Demagogia. Como eu lá, demagogia, entendeu? É. Como os políticos agora no Brasil estão fazendo as campanhas é, municipais e, e tudo mais, entendeu? É, mas eu não vejo dessa forma aí, primeiro acho que assim, a, esses ataques né, esses, vamos dizer assim, minar o pensamento, ele é muito mais sofisticado hoje, não é? é que o Trump ele foi estúpido, sabe? ele entrava em combate argumentativo de frente de todo mundo e quando você entra de frente, você perde se você não tiver uma sustentação forte, você perde entendeu? Agora, eu vejo o Biden, vai, vai diminuir assim, vai diminuir a aparência dos discursos de
0: ódio, mas eles vão
1: estar tá lá isso eu te garanto, eles vão estar tá lá não, Exato. sempre
0: tiveram. Sociedade Exato. americana é
1: centrada em. Exato, político. entendeu? A questão é a seguinte: que o Trump era um cara que falava e que dava voz a isso, entendeu? Agora, e, e agora, os opositores do Biden, que a, vamos dizer que a eleição não foi equilibrada. Sim. A americana foi equilibrada, entendeu? Os opositores do Biden falaram, agora que a gente perdeu nosso porta-voz, a gente vai aumentar muito mais é, o potencial dos discursos ofensivos.
0: Mas não é oficial, entendeu? Não, não é, é oficial. Não, o problema é o ódio oficial, entendeu? Eu, eu, eu acho que. Mas ele ganhou, mas é o Biden. Só... Então, o Biden ganhou porque ele prometeu acabar com isso. Então. Então, independente se ele não vai acabar, independente se ele não acredita mesmo nisso ou não, pelo menos ele não tá falando. Você entendeu que uma pessoa que. Sei lá, o Trump, por exemplo, falaram no, no, no debate, né? Ah, o que, que você acha dos supremacistas brancos e tal? Ele. Ele desconversou, você vê que claramente ele apoia. Como é que ele falou? Ele foi, foi, foi ridículo, assim. Ah, não, mas é, tem que ver. É, tem que ver esse negócio aí. Entendeu? Ele não, não respondeu. Eu já escutei em segundo lugar. Já escutou. <risos> Vamos ver esse negócio. Então, assim, é, você não acha que é oficial, oficialmente, se não vai com apoiar isso. Com certeza.
1: Não, isso vai. Isso com certeza. Não,
0: não, não dá
1: para falar que isso não acontece. Aconteva, é... Eu espero que aconteça mesmo de verdade. Eu torço para que, a, apesar de ser partidário, eu torço para que os caras cumpram o que eles prometeram, porque a proposta é boa.
0: Em geral, toda a proposta política é boa. Nenhum, nenhum candidato. Toda a proposta política é excelente, cara. Mas, mas, mas veja bem, Daniel, eu acho que é nem questão de promessa aí. Não é questão de promessa. É, quando eu falo, e, e, e aí a gente entrou no. no, no, no quando eu falo que era, era a barbárie contra pelo, pelo menos um mínimo de civilidade essa eleição, por exemplo, né? É, e aí você contestou isso. Eu ainda acho isso, que é a barbárie absoluta. No momento não, que ele. Ele só fa... É um que cara todo mundo em bota, bota o muro e mata esse bando de desgraçado. E, e o outro que mesmo que ele não pense isso. Mas ele matou. Ele matou, né, ele matou mas, ele, mas ele matou. Ele
1: matou na guerra.
0: Não, não, mas é isso que eu tô dizendo. Mesmo que ele matou. Mesmo não, ele não, matou não, não cai. Não, não, não cai. Mas você não está oficializado. Veja bem, não cai não, bem, cara, não caio nessa dimensão. Isso
1: é panos mas Pelo menos. Não, não Cara, e daí? Mas tá fazendo, Dimitri. Não, eu entendo, não, eu, entendo, discordo, eu discordo completamente, Dimitri. Eu jamais colocaria um assassino com um, um cara que é um fomentador de guerra. O discurso dele, não é que o é discurso, a atitude dele é belicista. Ele já provou que mata a minoria, ele mata a minoria. Agora ele falar que vai, se ele já matou a minoria ele falar que vai acabar com a minoria, como é que você vai pensando um cara desse?
0: Não, eu não, eu não tô passando não, de porra, não tô defendendo isso de forma alguma. Não, Mas eu tô dizendo que pelo menos a impressão que dá para as pessoas. Eu acho que aí, a gente de... essa, esse país dividido, tanto os Estados Unidos quanto o Brasil, se dá nisso. Se dá nisso no momento que oficialmente, ah, tem que matar mesmo, tem que dar porrada e tem que sei lá torturar. No momento que fala isso, se oficializou é, é, virou a barbárie nas ruas. Não, não, eu, de forma alguma, eu discordo completamente. Eu jamais, eu
1: jamais vou passar pano num cara que matou minoria por aí achar que ele vai acabar com a minoria. Não. Não, cara. E, eles, eles usaram isso como bandeira política ideológica, só isso, tipo, para entrar o voto, para entrar o job. Agora, falar que isso vai acabar. O... Cara, na primeira oportunidade que tiver guerra, esse cara vai fazer guerra. A primeira. A primeira oportunidade de matar
0: alguém, ele vai lá e vai matar alguém, cara tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, eu entendo, e é verdade, é verdade, ah. agora, no momento que eu, o meu, o, o, assim, não é o meu problema, tem, tem outros problemas, mas o, que eu, o que eu tô discutindo nesse momento é a oficialização disso, não, eu tô entendeu? discutindo vida humana, vida morta, discurso assim, gente morta,
1: efetivamente morta, esse cara matou gente, ele vai falar que vai, meu só porque o discurso dele vai mudar. Ele fez isso como uma manobra para pegar o job. O que que ele fez? Ele falou depois, ele falou, oh, estão falando mal de ar. Eu vou passar mão na, na... é discurso, cara. Esse discurso é política. Isso é, é manipulação política. Eu não vou cair nessa de medo. Eu tenho maturidade em comunicação de 22 anos para saber que isso aí é.
0: Pino, isso aí é pra não é para absolutamente nada. Tá. Eu não estou dizendo. Então agora vamos. Vou, vou tentar reformular minha minha pergunta. Não estou dizendo a questão do, do, do político, enfim, de quem está no, no, no governo. Eu estou dizendo a questão da percepção das pessoas. Percepção que... é fabricada, Admito,
1: que através de marketing,
0: mas calma. Calma. Mas a percepção das pessoas, no momento que você tem um líder que chega e fala que tem que matar mesmo, que tem que, 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 tem que torturar mesmo, e um outro que mesmo sendo. Mesmo sendo demagogia, hipocrisia, enfim, o que for, ele está falando, ah, vamos, vamos ver as minorias e tal. Se, na questão da percepção, da percepção hum. das pessoas e da influência que isso pode trazer às outras pessoas, à, à população. Hum. É melhor. É melhor isso, isso, é isso chama-se tá efeito manada isso chama-se efeito manada não, não é efeito manada Daniel. É feito Biden, os... não, Dimitri,
1: pensa comigo é lógica, lógica vamos estudar lógica agora, fazer lógica argumentativa
0: vai lá o, ba o Biden
1: matou gente na guerra ok matou, ele autorizou a tá. matança ele autorizou, agora me escuta ele autorizou a matança na guerra não autorizou a matança no Iraque a guerra tem efeitos colaterais matou centenas de milhares de crianças de aldeia e tal favoreceu todo o setor é, americano de pele, de, de de indústria médica e tudo mais, ok? Esse é o Biden. Isso tá. eu estou falando, ser é fato. Tudo bem. é fato, tá? Tá bom. ok. Aí esse cara, ele é um combatente político. Entrou um cara, porque ninguém sabe como, que fala um monte de asneira chamado Trump. O marqueteiro do Biden vai chegar e falar, cara, vamos formular um discurso para apagar o seu legado de morte e combater o que esse cara tem falado. É, 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 durante a eleição o mandato dele, vamos combater tudo que ele está falando, vamos prometer outras coisas para que a gente consiga entrar no governo é justamente isso que aconteceu, é simples Dmitry. agora isso muda a percepção das pessoas? muda, e quando você muda a percepção das pessoas é o efeito dado
0: Mas é, é que... efeito Mas chamar de efeito manada, tudo bem, uhum. mas eu, eu, tô, eu tô discutindo o reflexo do discurso de ódio nas pessoas. Mesmo que for uma percepção, mesmo que for efeito manada, você não concorda que na percepção das pessoas é melhor, que é melhor, pelo menos, que, que, que na percepção da população a gente tire esse discurso de ódio, entendeu? Se a população que não lê
1: ela vai vai pegar vai ficar aderente ao discurso. Se a população lê a história recente
0: americana nos últimos 30 anos, ela não vai... Mas não estou falando disso, eu estou falando da percep... do discurso de ódio das pessoas, eu não estou falando do, do, do político. Eu não quero saber, eu não quero saber o que ele vai fazer. Assim, eu estou dizendo, eu não estou discutindo o que ele vai fazer, eu estou discutindo a percepção das pessoas, da população. Eu não estou dizendo que, que para o político... Eu entendi, ele usou isso como plataforma eleitoral, enfim. Mas... Para as pessoas, eu não sei se eu estou conseguindo explicar direito. pessoal que quiser me ajudar. Você quer que o Minimizar o efeito de ódio na
1: população, falando que um grande cara entrou. Um cara que é oposto isso entrou. Eu não sei se. É Exatamente. Resumindo,
0: minimizar o ódio na população.
1: Eu não tenho subsídio para te falar sobre isso. Absolutamente nenhum. Você
0: acha que. Não, cê, cê não... Não, não, tem, não tenho subsídio
1: para falar isso. Eu não acredito que isso aconteça.
0: Não, porque assim a história inteira foi feita de
1: contradições. A Europa vive de contradições, de, de pendularidades de discursos e governos que entraram. Eu não sei, que vai é difícil prever isso, não tem como prever isso. Tá, é. Se você é. pegar as dinâmicas históricas, fazer uma analogia, uma analogia comparada às dinâmicas históricas vigentes na Europa, até na Austrália, que não tem, não tem nenhuma, vamos dizer assim, expressão mundial. É, teve um movimento pendular entre esquerda e direita e não, não, não minimizou esse discurso de ódio ou não. Você tem alguns estados é, australianos que são bem conservadores. A Nova Zelândia é extremamente conservadora em alguns setores.
0: E sai governo, entra governo... Mas você não é, dá voz, né? Eu não sou... dá voz durante quatro anos, depois volta, admito. Isso é, Tudo bem, mas... isso é o, 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 máximo, o máximo que você conseguir bloquear esse discurso de ódio é melhor. Você concorda? Não vai bloquear.
1: Você não vai... Você, a, você a, não
0: vai oficializar. A... Ó, oh. Vou dar um exemplo prático aqui. Antes, ninguém chegava, na, 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 chegava publicamente, chegava, sei lá, num, num, numa live e falava assim, ah, eu é, tenho que matar, tem que torturar. Ninguém falava isso. Hoje em dia, com um presidente dando essa chancela, você tem o direito de chegar e falar, ah, eu acho que tem que matar mesmo, eu não gosto, sei lá, de quem, da minoria. A
1: psicologia da
0: comunicação não diz que isso seja tão, tão direto assim, cara.
1: Você pega, por exemplo, algumas aplicações básicas de gestalt, nesse sentido falharam. Não foi isso que aconteceu.
0: Como que é? Explica melhor isso.
1: Não, não, não aconteceu dessa forma. Se a gente pegar, por exemplo, legados históricos de líderes que entraram e, e, por um certo período de tempo minimizaram o discurso de ódio, mas ao longo da história, outros caras que eram opostos a esses entraram e o discurso de ódio voltou. Entendeu? Então, assim, você está abafando, pode ser que abafe naquele momento um discurso de ódio, mas quando você abafa, é como você colocar um esparadrapo furado no vazamento, sabe? Vai ter outros certeza. Você acha que a KKK, a Supremacia Branca, a Associação Nacional de Rifles Americanos vai se calar? Não, não vai.
0: Não vai, mas é. eles são nichos pequenos. No são nichos pequenos que você oficializa, o meu, o meu problema é oficializar isso. Não, oficializa. A questão é a seguinte: é só os Estados Unidos que não vão oficializar, entendeu? Outros países vão oficializar.
1: Então, assim, o efeito geral... Assim, a gente já está vivendo uma era heterogênea. Se a gente fosse, tipo, ação e reação, tivesse menos complexidade cognitiva e emocional do ser humano, pode ser que isso aconteça. Mas a gente chegou num extremo tão grande de emoções que as pessoas têm ódio e têm amor ao mesmo tempo, cara. Não é tão simples assim, hoje em dia. Se pegar vamos dizer, as condições psicanalíticas das pessoas hoje, elas são tão ferradas, sabe... Estão tão ruins que o que, o que, que estender a mão elas estão pegando. Entendeu? Não, é, não é mais ação e reação quando a gente tinha um mundo mais organizado. Entendeu? Não, é, não é mais assim. Apesar da polarização, existem sub -nichos complexos dentro da polarização. Existem contradições. O ser humano ele só é feito de contradição. A o a, a, a que nos diferencia dos animais é que o animal não tem contradição. Nós temos. Falo, não é inteligência, é contradição. A gente vive de contradição. Isso nos faz humanos. Isso é normal pra gente. Então, eu não acredito que assim, um cara vai lá, um novo Messias é de novo, é colocar crédito numa pessoa para que haja uma mudança comportamental. Não, eu não acredito nisso. Eu acho que o ódio vai continuar lá e a prática do bem também vai continuar lá.
0: Mas o também. ódio vai continuar lá, veja bem, eu, eu, eu não tenho a dúvida que o ódio vai continuar lá, mas o ódio vai ser abafado. A pessoa que. Entendeu? Eu, não, eu com certeza vai ser abafado, Você não tem mais liberdade de. de... Você não vai mais ter liberdade de falar besteira que vier na cabeça. Que hoje tem, porque hoje o. o, é, a primeira o emenda, é a primeira
1: emenda americana. Você pode falar besteira que você quiser.
0: É, nos Estados Unidos, eu acho que até mais, é verdade. No Brasil. É a é Mas no não falavam antes. É, exatamente. Sim, pode ser, pode ser que sim, não
1: sei. Pode ser que sim. Mas a primeira emenda americana é liberdade de expressão, cara. Você fala que você vai entender. Então, cara, vai, continu vai continuar. Se o Biden não está lá, não tem a voz oficial, terão outras vozes, cara. Se o mal quiser, terão outros atentados, terão outras, outras formas de ódio. Não é porque o cara deixou de fazer besteira que hoje vai ser exterminado, não.
0: As não, pessoas eu, não essa... eu não falei isso, hein? Não, não, inclusive,
1: inclusive, pode ter um efeito psicológico maior das pessoas se sentirem é, em raiva, é, com raiva de não terem mais sua representatividade e, e começarem a, a criar ações mais efetivas de ódio. Ah, agora que a gente não tem um representante, a gente, com nossa conta, vai começar a criar um ódio mais pesado nisso aqui. Pode ser, se a gente levar por possibilidades, por condicionais de, 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 de comportamento psicológico humano, social, você tem vários caminhos, não dá para aprender um caminho, uma relação de causa e efeito. Você tem que colocar todas as relações de causa e efeito na mesa. Entendeu? Todas as possibilidades. Essa é uma possibilidade? É, pode ser... Pode ser que o um cara minimize, tomara que ele é, minimize, não estou torcendo contra ele, de forma alguma. Não estou torcendo pelo ódio, jamais vou torcer pelo ódio, nunca, sob hipótese alguma.
0: Porém, eu não acredito
1: que, de relação de. Só porque ele entrou, a voz, a voz oficial vai ser minimizada. A voz oficial, sim, ele vai parar de falar besteira, mas pode ser que cresçam tantas outras vozes rebeldes contra ele que fique muito maior do que o um cara que não oficial. Isso é um efeito psicológico que, se a gente levar por considerações. E condicionais de acontecimento, tem que colocar
0: todas na mesa, então. Mas historicamente, tem algum caso que aconteceu alguma coisa assim? O, o, o ódio abafado, e aí. Nunca, a... nunca. Nunca aconteceu isso.
1: Pelo que eu conheço de história recente, história contemporânea, história de, de países democráticos, vamos dizer assim, nos últimos 200 anos, não.
0: Então, o futuro é uma incógnita aqui.
1: É incerto, mas é incerto, cara. O futuro é incerto. Não dá para prever, cara. Seria muito bom, seria muito mais simples para nós que a gente prever, entendeu? É. Mas não dá.
0: Vamos para alguns comentários aqui. O Gabriel Rangel comenta: os Estados Unidos teve vários outros presidentes republicanos antes e eles não passavam pano para a supremacia branca.
1: Sim, verdade. Mas a supremacia branca teve lá, tentado teve lá, todas as relações
0: de hoje estiveram lá. Então, ela sempre estava por baixo dos panos. É isso? Uhum. É essa que a questão. Qual é a oficialização da supremacia? Qual a lei que, que efetivamente oficializou a supremacia branca? Que colocou na emenda americana e falou Não é agora, lei, supremacia... não é lei. É uma questão, é. É uma questão de, de discurso. É uma questão não, de mas,
1: Se a gente colocar de discurso, a gente tem que colocar todos os discursos na mesa, não só esse. Se a gente falar de discurso que não é lei, eu, eu, eu trabalho com fato. Isso é achismo para mim. Entendeu? Não. Vai lá, falei. Isso é artismo. Então, se, se a gente quer oficializar as ações de um presidente, as ações têm que ser oficializadas através de lei. Então, se, se esses presidentes americanos que o cara falou é, não passavam pano, então criassem lei para acabar com aquilo. Só que você não pode criar lei desde que aquilo seja livre expressão, conforme a primeira e americana.
0: Isso. Mas, mas, mas não, é, não é passar
1: pano, não é passar pano. É não compactuar com os ideais das pessoas, mas eles não, não. Mas não eram proibidos
0: de fazer aquilo. Tudo não bem. Proibiam. Tudo bem, pelo menos, pelo menos você não compactua com aquilo. Pelo menos. É, entendeu? É tão não, pequeno eu... isso, Dimitri, que assim, de, de verdade, cara. Não isso é isso pequeno, não... mas é o que, que a gente tem. Mas não é o que a gente
1: tem, pode ter coisas muito maiores que isso. Pode ter efetividade comunicacional, efetividade de ações, efetividade de atitudes que mudem isso aí, cara. Não é? Eu acho bife, assim, sabe? Não passar pano para a supremacia branca, mas compactuar com guerra, qual a diferença? Ser contra o racismo, como Obama fez, ser contra sabe, a violência contra as minorias e fomentar duas guerras duras no Oriente Médio, qual é a é, vantagem?
0: É. Eu acho... É... Bom, vamos lá para os comentários aqui, daqui a pouco a gente vai. Tá, tá, tá bom, estou gostando. Tô... <risos> Pegando fogo. Gladstone. Pelo menos aqui no Brasil, antes de JB, os extremistas estavam mais escondidos. É, Pós-JB, você os vê ganhando asas. Talvez o líder... Tenha-os exposto. Mas pode ter sido também o contrário. Caso, compli caso complicado. Complicado. Qualquer
1: país eleito, o seu representante é reflexo na sociedade. Então não é o cara que é ruim. A sociedade que é ruim que votou no cara ruim.
0: Sim. Sem, isso, sem dúvida. <risos> então, porque, sabe,
1: <risos> É uma dinâmica muito clara, muito óbvia. Né?
0: Sim. O oh, Gabriel... Daquilo que a gente estava falando lá, né? Gabriel, ninguém oficializou. Ninguém está falando de oficialização. Estamos falando de normalização. O Trump está tratando isso como algo normal. A hum. supremacia como algo normal. Entendeu?
1: Tá, existem outros mecanismos da sociedade americana, como o Congresso, o Senado, que podem proibir isso. Então, todo mundo está contaminado. Não é só ele. O Trump, ele vota, ele propõe lei e tem veto de lei. Entendeu? Se realmente a sociedade americana tivesse é,
0: interessado em acabar com aquilo, teria outros mecanismos para aquilo. Não tá Daniel, Daniel, é que você está querendo, você está no âmbito político e legal. Eu estou no âmbito mais psicológico. O, no, como isso afeta o, o psicológico da população. Hum. No momento que você chega um presidente que passa o pano para o supremacista branco, eu posso também. Então eu posso ser. Ué, o presidente... Tá que o cara... Eu? Ah, eu tô nem dúvida. Será que é certo isso? Será que é errado? Eu não vou nem falar muito, porque eu tô em dúvida. Aí chega lá o presidente e passa... Pra... Ah, então tá. Então pronto. Então, vamos, vamos, lá, novo, vamos lá pela lógica de novo, Jiménez.
1: Vamos lá pela lógica
0: de novo.
1: O Trump sempre teve essa fama, não teve? Sim. A população elegeu, ele não elegeu?
0: Sim. Então eles gostam disso. Compactuam com isso. Concordo. Sim. sim. Então eles gostam. Tá, para a sociedade americana tá tudo certo. Então... Mas eu acho que isso tem que ser coibido. Mesmo que esteja... Não, foi proibido, esteja não. certo, tem que ser coibido. Por quê? Isso é ditadura. Tá... Isso é ditadura. Você está querendo não, pôr não, uma ditadura. Não. De... É, eu estou é... entendendo o que você está querendo dizer. e Eu já era assim. Eu era assim antes. Eu pensava é. exatamente assim. Ó, Eu acho que tudo tem o direito de dizer... Qualquer um tem direito de dizer... Não, coisa. não. Você tem direito e tem consequências. Você tem consequências pelo seu direito
1: todo direito tem uma consequência. Você pode, inclusive, matar uma pessoa aqui na rua. Você tem todo jeito direito de matar isso. Você vai ter uma consequência. Sim. Você vai ter uma hum. consequência. Agora, se esse fomento psicológico é, que você está falando, por exemplo, da supremacia branca, ganhasse poder e acontecesse um atentado, em função disso, aí eu veria uma responsabilidade legal sobre isso. Eu não estou defendendo supremacia branca. Eu não estou não estou defendendo isso, não, não é essa a questão. Não, eu
0: entendo que você. Não, claro. Não, tá bem jamais, claro.
1: jamais eu não defendo claro isso. que
0: seja claro aqui pro pessoal também, porque tá. Uma... Não sou o Bolsominho, não sou bolsonarista, não sou o petista, não sou. Não de eu não. Dizer, a cada cinco minutos eu preciso ficar falando isso. Cara, sabe? Sabe? Não assim.
1: sou nada. Porque vai chover paulada, entendeu? Normal, você tem Maravilha. a vida. Mas assim, é, é duro dizer, mas assim, é reflexo do que os caras os caras são assim de vida,
2: Entendeu? Sim.
1: Momento... Sim, são assim. E a gente não tem nada a ver com isso nesse momento, porque eles elegeram, a gente não tem poder para isso. Como é que não,
0: nós... Você tá dizendo a gente como Brasil, o Brasil? A gente Brasil. tem com isso, sim. Porque, não, que que... Não, é não, a mesma não. coisa que tá acontecendo no Brasil. Exatamente o espelho disso. O espelho. Tá, mas o espelho da, da, da votação não, não,
1: A relação de uma coisa com outra não é tão direta assim. não? A gente já tinha nossa direita antes da direita americana. A gente já tinha os caras que elegeram o presidente agora assim sem uma relação direta com o presidente americano. A gente tem a nossa culpa, peraí.
0: Tem, é, não,
1: tem. A, a, gente tem aqui no Brasil, a culpa é nossa, não vamos falar que a gente foi influenciado pelos americanos, porque é muito fácil.
0: É muito fácil de falar que a gente foi não, influenciado por eles. Não, não, não foi... Não, eu, eu acho que tem uma parcela de influência. Tem uma par, mas não é majoritária. Como a gente tem não. parcela
1: de influência de todas as culturas. Eu posso ter, por exemplo, até 2017... O Sebastian era um presidente extremamente é, eu, eu, desculpa, chanceler é extremamente
0: de direita da Áustria. Entendeu? Angela Merkel é de direita, ela é centro-direita. Mas ninguém passa pano para supremacista branco, Daniel. Essa é a questão. Ninguém. Cara, mas isso é Defende a, a tortura. Ninguém. Esses daí, estou dizendo, esse, entendeu? tá, mas quem defende
1: existe lei de tortura, quem no Brasil tem, tem lei de tortura agora? Lei, lei é assim, tipo, vamos torturar
0: todo mundo não precisa de lei, não precisa da lei de, você de, sabe que não precisa de... então, pra, pra, pra... tá, tudo bem mas a tortura sempre teve lá,
1: inclusive antes dos eleitos a supremacia branca estava lá antes do Trump Sim. todas as coisas estavam antes desses caras, entendeu não é? um cara veio, deu voz e saiu, cara
0: como outros caras deram voz e de outras formas? Não, não, ele não deu voz e saiu, mas ele deu a voz a, reprimida. Ele deu a, 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 a voz reprimida. Porque ele
1: foi eleito democraticamente para isso. Os Estados Unidos deu uma, deu uma procuração para
0: ele poder falar isso. Sim. Deu um cheque, de... sim. Mas essa voz reprimida, ela tem que continuar reprimida, na minha opinião. A minha opinião é assim: o que a sociedade quer é o que tem que ser feito. Ah, aí, aí a gente
1: vai estar entrando na barbárie na barbárie, Daniel não, a bar... não, não, a sociedade, o que é a sociedade quer é majoritariamente é o reflexo, é o, é o mecanismo democrático de mim, você não tem outra escapatória você não tem o que fazer quer dizer então que você vai fazer ataque preventivo olha, você, você pode me matar amanhã porque você é supremacista, você é supremacista
0: branco eu vou te prender agora
1: você não, falar... você não
0: vai prender, só que você não pode ficar de... saindo na rua levantando a bandeira de supremacista branco, é isso que eu estou dizendo Entendeu? Se, se é for legalmente, que aprendeu,
1: cara. Dimitri, se for legalmente aceito, o cara tem esse direito.
0: Oh, não, não, mas não tem, não tem, Daniel. Tem coisas Bom, que estão a... tá legalmente aceitas, tem um monte de coisa que é legalmente aceita e a pessoa não tem então, direito. Vamos... E, tem coisas que são, e tem coisas que são legalmente não aceitas e que a pessoa poderia ter direito. Aí, aí, aí é uma relativização
1: é, argumentativa que a gente destrói qualquer fundamento
0: que, tenha baseado, que seja baseado em fato. Não, não, eu acho que, eu acho que é, 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 putz, é muito complexo, isso é muito complexo. Se você, se você descaracterizar, é, o, qual é o instrumento de análise que a gente tem na sociedade constituída? A gente tem democracia, a gente
1: tem legalismo, a gente tem os três poderes e tudo mais. Se a gente começar a falar das coisas que estão no ar, são psicológicas, que influenciam e tal, a gente não tem parâmetro para discutir. Se a gente tiver um pouco de ciência nisso, a gente não tem parâmetro. Você falar, não, isso é errado, tudo bem, vamos votar. Se a gente começar a achar que o nosso modo de pensamento é melhor que o do outro e é que aquilo é errado e a gente tem que fazer alguma coisa assim não baseada na fragmentação social, isso vira caos. Aí sim você vai ter caos. Porque todo mundo vai se achar no direito de fazer, olha, aquele cara é contra o comunista, aquele cara é contra mim. Isso vai virar um efeito cascada no sucesso porque todo mundo vai se achar no direito de
0: combater o que outro está falando. Então, mas você não acha que tem coisas que precisam ser combatidas? Dentro da, dentro da legalidade, sim, lógico que precisa. O
1: racismo tem que ser combatido dentro da legalidade. Eu não posso bater no cara porque ele foi racista.
0: Não posso simplesmente o cara encher de porrada, embora eu tenha a aí, aí que tá, Daniel. A gente tá falando, eu acho que a gente tá falando a mesma coisa no fim das contas. Eu não sim, tô falando de você chegar e bater no cara porque ele é racista. Eu tô falando que o cara ele não vai poder falar que ele é racista mais. Ele não vai me poder falar. Mas ele não pode, ele é preso. Aqui no Brasil ele é preso. Ele é no cara. Brasil é preso, ele é preso, nos Estados Unidos não.
1: Não, é aí que tá, a sociedade gosta disso Permitir em alguns estados isso é permitido é a sociedade americana, que mude a
0: sociedade americana, que mude legalmente a sociedade americana Então, já não é um passo de não ter o discurso de ódio? Não sei, não sei tem tenho a mínima ideia não sei
1: eu, eu acredito que isso é um grande passo É uma aposta, mas cientificamente que isso pode ser, é uma inferência certo? dentro da, do, da, da ciência alimentativa tem inferência, é uma inferência possível eu quero, eu creio que sim, mas em termos de comunicação não sei não
0: tem a mínima ideia. É, o tempo dirá, né? Vamos para os comentários aqui. É... Lucas comentou aqui. É no mínimo estranho deixar manifestações supremacistas acontecerem entre a população sem nenhum tipo de punição. Se está dentro da lei, cara infelizmente, eu sou contra isso. é
1: Obviamente que eu não compactuo com isso, mas se está dentro da lei, o que, que você vai fazer, Lucas?
0: É, é, é eu, eu assim tem, tem um monte de coisa dentro da tem um monte de coisa que que você poderia fazer mas que está dentro da lei que te proíbe você sabe o que eu tô querendo dizer muitas coisas que a lei te proíbe e que não tem nada de mais você fazer eu sei, sentimento mas assim eu... é, é, é o instrumento de civilização
1: que a gente tem para usar
0: não, eu entendo o lado que você tá eu entendo o seu lado mas mas é é é, é complicado é complicado o o Glaudston comenta aqui. O brasileiro costuma idolatrar outras nações, mas nunca pegam exemplos de educação, economia e sociedade para aplicar aqui. Sempre dizem. Mas aqui é Brasil. Não entendo. Também não entendo. Estou com você, cara. Também não entendo. O é, 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 um exemplo é só coisa, as coisas. coisa. Estou com você. Também não entendo. Vamos aprender com as coisas. É uma beleza. É... Aqui, ó. Gabriel. Se deixar a sociedade fazer o que quiser, então por que você reclama do Biden matar árabe? Ele fez aquilo porque os americanos aceitavam. Ó, oh, provocou Sim. aí, Gabriel provocou, vai lá. Lili.
1: Mas não tô aceitando, que eu... ele fez com os americanos,
0: por isso que eu sou contra
1: a sociedade, que eu não sou a favor de nenhum tipo de regime político. Eu... O que eu falei, eu não sou contra o Biden, eu tô constatando o fato que ele fez e argumentando em cima de fatos, eu tô torcendo pra ele, eu sou contra nem né, a favor Biden. De forma alguma. Eu só acho muito estranho o cara ter uma, uma peste de pacificador tendo matado um monte de gente um Oriente Médio. É isso que eu, que eu sou contra, entendeu? Se a gente for levar pelo discurso ideológico, psicológico, efeito psicológico, efeito marketing e tudo mais, essa é a contradição que eu estou querendo dizer, entendeu? Essa é a contradição da cultura americana em si. E isso reflete na torcida de todo mundo. Eu não sou contra nem a favor do que o Biden tem que matar ou, ou não ou, Eu sou contra ele matar, entendeu? Mas o meu discurso não é a favor nem contra. O que eu estou querendo propor em termos de discussão não é contra nem a favor. É a coerência entre o que ele faz e o que ele prega. Só isso. O que eu falo, a maior provocação que você tem contra alguém é cobrar a coerência entre o que ele faz e o que ele, e o que ele pensa.
0: Eu vejo uma desincronia disso monstra. Sim, não. Isso sem dúvida. Sem dúvida. É, é aquela coisa. É... é... Com uma mão você afana, com a outra dá porrada, né? basicamente. Uhum. O Lucas comentou aqui. A lei se molda, se molda ao decorrer do tempo. Em tempos de ódio, a Constituição não deveria passar por reformas para manter a segurança da população? Não, a lei não muda. Como é que ele falou aqui? Desculpa. Ele falou que a lei se molda ao decorrer do uhum. tempo. Em tempos de ódio, a Constituição não deveria passar por reformas para manter a segurança da população?
1: Ela então, deveria passar por reformas a todo momento, não só agora, entendeu? Não, não só em tempos e tempos. A gente tem as, as, as reformas constitucionais, demoram muito, e os fatores que levam as, as, as reformas constitucionais são interesses, em geral, privados, não da sociedade em si. A gente não chegou ainda nessa, nessa maturidade e sofisticação para que os interesses de uma Constituição atendam necessariamente a, a população em si. Vamos ver dessa forma. Mudar a Constituição é um impacto muito grande em todos os setores de um país e tem outro, alguns setores que ficam incomodados e fazem a porque isso. Entendeu? O americano é a terra disso, é prova disso. Existem poucas leis, leis estaduais e jurisprudências a serem baseadas para tomadas de decisão jurídica. Então é muito mais complexo e muito mais aberto a entendimento do que a lei brasileira. A lei brasileira é muito melhor que a americana em termos de sofisticação, é muito melhor que a americana, é muito mais é, efetiva. O problema é você fazer a lei acontecer no Brasil. A lei nos Estados Unidos, por pior que seja, a lei acontece. É difícil você ver casos de corrupção, a lei acontece. Você vê gente rica sendo presa, gente pobre sendo presa, brancos, negros e assim por diante. No Brasil, não. Você tem leis sofisticadas, mas a aplicação da lei é muito ruim. Se a gente tiver, eu não acho assim, nem precisaria mudar tantas as leis no Brasil. Eu acho que aplicar o que está escrito na Constituição já seria um...
0: Bom caminho, você sabe, para rumando a nossa sociedade um pouco melhor. Aí o Lucas pergunta aqui, né? Uma curiosidade: existe algo acima da lei? Existe algo acima da lei? É. A vontade popular que cria a própria lei. Agora o Gabriel te provocou aqui, Daniel. Você não estava falando de desobediência civil, agora há pouco, com as injustiças e agora defende obedecer às leis? Eu defendo o não estou defendendo o a das não
1: defendi a lei, eu falei que é um instrumento que a gente tem que rege a organização civil. Se a gente está a partir de uma discussão sobre fatos, sobre acontecimentos agora, a gente tem que partir dos instrumentos que a gente tem que constituir a sociedade. Pode você perguntar a minha opinião sobre as coisas? Uma coisa é você fazer uma análise de um fato acontecendo, outra coisa é sua resposta em relação ao fato. A minha resposta em relação ao fato é a desobediência civil. A minha análise em relação à discussão que a gente está propondo é operar com os mecanismos que a gente tem que constituir a cidade, a sociedade organizada.
0: E, e, é, você é a favor? Sei lá, você, vamos vamos pra, um pouco para a desobediência civil aqui, que, era, que é um dos temas bases também aqui. O que mais? O que você que, que que sugere aí? O que eu sugiro é a desobediência geral, assim, a gente
1: não, não contentamento, Só que todo mundo tem interesse, né? Ninguém... Ah, eu, eu pego meu filho às quatro, eu tenho um trabalho às cinco, eu tenho dois trabalhos, eu tenho dois turnos. A gente não se entende, a gente não tem a capacidade de sofisticação necessária para ter uma desobediência civil como eu acho que deveria ter. É difícil, entendeu? É muito difícil. Mas eu vejo que é uns poucos caminhos hoje. Se a gente quer ter uma sociedade mais organizada, é uma desobediência geral, em termos de consumo, em termos de, de ações, em termos de, de cidadania e tudo mais. É parar o país e reivindicar até conseguir o que se quer. A gente não tem é, coragem para isso. Não tem absolutamente nenhuma coragem para isso. Aí cada um arruma uma condição, uma desculpa, vai embora, faz o quê? Até, sabe? É, o que eu tento às vezes, a minha contribuição é criar provocações, entendeu? E trazer, assim, como eu falo, colocar um espelho na frente das pessoas e falar, olha, você fala isso e você faz isso. O que você acha de dar uma ajustada, entendeu? Eu, como professor, nas matérias que eu dou aula, nos cursos que eu dou, nas palestras, no até mesmo nas reportagens que eu faço, eu tento pegar sempre esse viés, sabe? Você faz isso, você fala aquilo. Vamos tentar ajustar um pouquinho aí para ver se dá um, um pouco melhor. Então, essa é a minha contribuição efetiva para isso. Entendeu? Muita gente fica brava comigo, muita gente não entende. Eu entendo que é uma contribuição muito pequena, sabe? Eu, eu, eu já tentei, já tentei a desobediência civil, já fiz várias ações, mas eu não tenho aderência, sabe? Não tenho, não tive essa força, essa urgência que eu gostaria para que isso acontecesse de forma efetiva, como eu acredito. Mas eu sou a favor do, do de a gente sair do que está e começar um novo. Mas falta coragem. Inclusive minha para ir mais a
0: fundo nisso. Mas eu acho que pacificamente não. Eu acho muito difícil acontecer uma coisa pacífica assim. Pas... É, Alguma mudança? Existem existe estratégias.
1: Existem estratégias. Se você se colocar de forma pacífica integral e colocar isso, essa paci... toda essa situação pacífica. Como janela, para fazer streaming para o mundo inteiro. Você imagina um milhão de pessoas de branco em silêncio na Paulista? Você imagina o que acontecesse se a polícia começar a bater nos caras? O branco manchado de sangue para bilhões de pessoas verem.
0: É, iconicamente, visualmente, é.
1: É interessante. Sabe, é interessante, sabe? as pessoas distribuindo rosas,
0: que é uma forma bem cínica de se manifestar, entende? muito
1: cínica se dar rosa do policial, é muito cínico sabe? é uma estratégia bem interessante de branco, porque se alguém bater você vai estar sangue. imagina do vermelho pro, do branco o vermelho, entendeu? isso para bilhões de pessoas no mundo, quietas em silêncio, um milhão de pessoas em silêncio sem fazer nada, você acha que se a gente falar do soft power, né, quando a gente está falando das relações mais psicológicas mais efetivas, isso é um soft power interessante isso é uma ação psicológica interessante que começa a fomentar uma mudança do mundo. Que toda lei começa de uma ideia, toda mudança começa de uma ideia. E uma ideia é baseada em fato, algo que você viu, que você quer mudar aquilo, você quer interpretar aquilo e assim por diante. A epistemologia é vasta para isso. Então você tem que ter uma ideia e começar a operacionalizar, operacionalizar essa ideia para ter uma serventia social e dentro dessa serventia
0: social pode ser uma transformação legal, pode ser uma pardemba, coisas melhores e assim por diante. Já tentaram fazer isso antes da internet, agora com a internet é uma, uma ferramenta muito mais fácil. É o que, que eu falo, a Primavera Árabe, cara, a Primavera Árabe não conseguiu o resultado que eles queriam,
1: começou com um cara que tacou fogo no próprio corpo, isso, isso foi desencadeando depois, mas, pô, virou uma revolução, cara, virou uma revolução. O Egito, cara, teve camadas e camadas de mudança social, eu acompanho muito o Egito de perto, o Egito contemporâneo, é uma coisa muito meu interesse, e se viu, cara, lá coisas muito boas mudadas, entendeu? Muito. fizeram acontecer essa mensagem, entendeu? Basta querer. E
0: país com muito menos condições do que o, que o nosso. Sim. A, a Francine comenta aqui. Francine, acho que é uma boa você fazer. Eu quero fazer com vocês. Quero fazer com vocês dois. É um debate. Vamos, vamos combinar um debate com o Daniel, Francisco. Mudar a Constituição. Muito rapidamente gera insegurança jurídica para a população. Sim? Concordo? É. É porque vira, vira uma. uma... Soma, as, né? as, as
1: adaptações dos comportamentos sociais que são reflexos das mudanças é, das leis. É, são temerosos é difícil, né? É, são complicados. Você vai ter que mudar todo o paradigma para isso. Né? Não, é, não é fácil. Imagina você, do nada, mudar a mão aqui da rua, né? Hoje. A gente vai usar a mão inglesa nas ruas porque diminuiu o trânsito, diminuiu o índice de acidentes. Então, dando um exemplo bem simples de aplicação. A é, gente vai demorar anos para que isso mude, entendeu? Anos e anos. Então, não é, realmente não é fácil mesmo, mas é necessário. É o remédio amargo que a gente precisa tomar.
0: Sim. O, o Gabriel falou aqui que e a Praça da Paz Celestial? Não resolveu muita coisa. Não resolveu muito, concordo, mas foi uma ação. Foi uma ação. Só teve... apanhar. Só apanharam, é. infelizmente. Só
1: apanhar? Teve o um contexto, mas se você pegar o contexto daquela época, na, na, na China, naquela época, com um, o um contexto que a gente tem outro, as coisas as formas de você causar, criar a revolução mudaram
0: muito. Entendeu? Mas se você China é na China, são outros que também. É, 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 exatamente. É um outro
1: problema que a gente não tem. Eu não tenho noção do que é viver na China. Entendeu? Quer dizer, você tem noção, mas eu, não, não, não consigo. eu tenho que me colocar no lugar não lá para saber o que, que é.
0: Não dá para. Dá para mensurar, né? Não dá, cara. É difícil. Pessoal, o... até falou para colocar o Gabriel aqui para debater com você. <risos> Olha só, Gabriel, se quiser entrar aí no debate, fala, comenta aí. Uh, eu quero falar outra coisa aqui. Uh, você chegou a assistir o filme do Borat 2? Não, ainda não assisti, cara, não tive tempo ainda. O que eu queria saber, então, é, é porque eu queria saber, né, sua opinião. Eu não sei se você chegou a ler, porque teve uma, teve algumas certas manipulações aí, teve, assim. É, eu concordo ele, com a maioria ele... do filme, mas deu uma, teve alguns momentos que acho que deu cara, uma. Cara, se você levar a sério o aqui como é.
1: referência, falar que. Cara.
0: Não, você viu o negócio <risos> lá do Giuliani, né? O, o, que a menina. Que, a, que foi um assédio lá, o Giuliani fez assédio lá na menina, jornalista lá. O Rudolph que... Giuliani, né? É. ex-prefeito ex de ex -prefeito. Nova York. Que é assessor do, do, do Trump, né? Hum. E aí. E aí foi assédio, mas é que eu queria saber se você tivesse assistido, eu queria saber sua opinião. Não, isso mas eu perdi Teve uma te certa cara. manipulação aí. Ah, mas é que tá, é pra ter
1: mesmo. Isso é, isso é piada, cara. Você vai levar a sério o Borat, cara?
0: Não. Não, mas é. não é. Mas nesse momento não foi só pela piada, foi pela manipulação mesmo. Então, é. mas, mas a provocação é essa, isso que é legal, cara. Ele, ele, ele tá dentro de um escopo que ele pode fazer isso. Sim. É.
1: Ele não tá você, você não precisa cobrar a lisura do cara do Borat, né? Você espera o caos do Borat, você espera outra coisa. Então tá tudo esperando. <risos> você
0: vai esperar o quê, sabe?
1: Não, cara. Esperar
0: aquilo. Isso, isso você, você compactua com essa ideia. Eu sou um dos caras mais fomentadores do caos que vocês podem só imaginar. Vocês não têm ideia. Vocês não têm ideia. Entendeu? Eu também adoro fomentar o cara. Maior, a melhor coisa do mundo. O... Mas aí, o que mais? Vamos pensar mais em, em. Peraí, tem mais um comentário aqui. O, o Gabriel falou que vai, tá provo... ele está provocando, mas ele... o negócio dele é provocar também. Tá aqui... Traz aí, cadê a provocação? Mas o. Não, é que ele falou que ele, ele vai Vamos mandar mais umas provocações aqui daqui a pouco. Bora, Gabriel, quero. Só provoca... Ele falou que só está provocando para causar o debate. Legal. O Glaudston comenta aqui. Acho que o Borat é para ser provocador e engraçado, mas não para ser levado a sério de verdade eu concordo, entendeu? Na verdade, assim, cada um acha o que quiser, né, cara? Não tem, se você definir o que os outros têm que achar ou não achar, ah, isso tem que levar a sério, isso tem que levar
1: a sério, cada um faz o que bem entender, cara. E daí traz uma discussão, sabe, é, mais, mais complexa. Eu você acho que é Você boa... gosta
0: do jornalismo gonzo, né? Você é, você é um... Eu gosto, eu escrevo para o jornalismo gonzo,
1: eu fomento o jornalismo, escrevo, acessório o jornalismo gonzo, gosto bastante, cara. O jornalismo faz parte da, da, da matéria, né? ele interage com, a, com, com o fato em si. Pois é. Hunter Thompson e toda essa galera.
0: Pois é. Bom, o que mais? Vamos, vamos tentar dar, um, dar uma alinhavada aqui na conversa. O que mais você acha assim? O que, que, que a gente faz para mudar, então? Não adianta a gente torcer, não adianta a gente. O eh, que, que a gente faz para mudar efetivamente? A né? gente tem a receita para mudar, né, cara? A gente tem a receita que é pegar tudo que, que a gente sabe, que precisa,
1: vamos dizer assim. Se você pegar as cartas da ONU e aplicar aquilo, já está um bom tamanho. Sabe? Você precisa sabe, tentar tem, tem, tá entender por que aquilo não é aplicado. Por que, que os direitos mínimos não são preservados no Brasil. Entendeu? Eu acho que são duas coisas. As pessoas falam que educação muda. O mundo muda. O que muda o mundo é a aplicação legal. É fazer a educação ser efetiva através de leis. Não adianta você ter educação, mas ela não é efetiva para ninguém, não está disponível para ninguém. Se a lei garantir, garantir que ela seja, esteja disponível no, no momento certo, para a pessoa certa, então a lei é mais forte que a educação. Eu não sou tão radical assim de sobrepor, não sou legalista, não, eu um legalista não, não sou jurista nem nada, mas é um instrumento importante, sim, dentro de uma sociedade organizada, constituída. Mas acho que a combinação de coisas, acho que a combinação de a, a aplicação efetiva da lei com educação já seria uma grande mudança e quebrar a ansiedade, a sociedade não vai mudar de um dia para o outro, não vai mudar em 50 anos o Brasil não vai melhorar em 50 anos, 60 anos demorar muito para melhorar, mas a gente tem que sentir o um progresso andando, tem que sentir as coisas acontecendo e ter sustentação, ter foco para que aquilo aconteça o brasileiro é conhecido por não ter foco por não ter disciplina, sabe? não ter motivação não ter nada, esses são traços culturais nossos que precisam mudar a partir de outros mecanismos que são exógenos aos nossos traços que são entropia. Não tem? senão você vai virar um sistema entropico, não vai funcionar, entendeu? Então, você tem que pegar coisas externas para criar um desequilíbrio e essas coisas externas começarem a gerar uma nova visão. É, não fazer coisas novas, que no, como é que é o ditado fala? Não espere coisas novas fazendo coisas velhas, entendeu? Não dá, você tem que, coisas novas, tem que fazer coisas novas. Então, é pegar exemplos bons, pegar, ter, ter, ter responsabilidade nas lideranças, ter um sistema político mais adequado, mais justo, é, acabar com o fundo eleitoral, assim, de ontem, era para ter acabado ontem, sabe? Não, não tem que ter isso. Cara. E, e no, no meu ponto de vista, se eu tivesse que elencar duas coisas, seria a aplicação legal dos, garantidora dos direitos básicos humanitários junto com a educação. Acho que esses do, essas duas coisas, entre aspas, isso acontece, isso está previsto para acontecer na nossa Constituição, mas, por diversas razões políticas, econômicas e outros interesses, não, não acontece. Aí são. É aquela coisa da, do Oroboros, né? Que da cobra que morte o próprio rabo, né? Quem é o culpado? É a população ou o governo? Entendeu? Os dois são culpados. Ah, a população é, manipula. A, 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 desculpa, o governo manipula a população, mas a população é reflexo do governo, entendeu? Então você não sabe quem é quem. Quem, 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 quem é o culpado do quê? Então você tem que saber é, se equilibrar de certa forma. Eu acho que desequilibrando, tendo uma porta de entregar essas duas coisas, já seriam bons
0: caminhos para a gente ter uma sociedade um pouco melhor. Agora, você acha que o Brasil, assim, isso na teoria, mas você acha que na prática, você acha que, assim, você vislumbra essa mudança? Você acha que isso, isso, na teoria, é legal e funcionaria, mas você vislumbra isso acontecendo, de verdade? Você acha que é possível? Assim, possível seria, mas você acha que vai acontecer? Que é? Me dói muito dizer que não
1: me dói muito dizer que não, porque esses traços culturais nossos tão enraizados que é difícil acontecer assim, não é que não vai acontecer, vai melhorar muito, o Brasil vai melhorar muito a longo prazo, daqui 100, 150 anos seremos um país bem melhor, mas tem um ditado que fala, é o Brasil é o país do futuro e sempre será, né? <risos> <risos> então a gente sempre vai viver nesse ciclo, sabe? Eu acho que é muito lento o nosso progresso, embora 10 anos para cá eu acho que o Houve muitos avanços, a gente tem um país muito melhor, independente, da, independente das, das dinâmicas políticas que a gente teve até agora, mas eu vejo que a gente tem um país melhor, sim. Não tem como não ter. É, tá melhor, sim. Graças aos governos passados, é, assim, não vou negar, ah, o Lula não fez mas eu fiz coisa boa pra caramba, não é que isso. O PT não fez coisas boas, não fez, fez, tipo, mas o Lula tentaram coisas boas assim, que não dá para falar que não. Agora, não você de,
0: agora você deixou de ser bolsominion e virou petista.
1: Ah, Lá vem, vai chover daqui a pouco. O Fernando Henrique
0: fez coisas boas para caramba. Entendeu? Fiz muitas coisas boas.
1: Agora a gente fala de infraestrutura no governo Bolsonaro, está sendo feito uma porrada de coisas de melhoria de infraestrutura real que não está sendo publicitado, mas está sendo feito. Ele está colocando um exército para construir estrada, construir ponte, fazer, uma, colocar cimento para acontecer. Se vai favorecer grandes é, empreiteiras fazendo isso ou não, a gente não sabe. Mas a infraestrutura está andando e não está sendo publicitada. Coisa está acontecendo no governo dele. Não, não sou a favor de governo nenhum. Não estou não, não sendo bolsonarista agora, nem de forma alguma. Agora voltou a ser é, boa família é, de novo. É, é esquizofrênico político, né? Cada <risos> entendeu? Mas está sendo feito. Então, quer queira, quer não, todos os governos dão uma contribuição para que o país evolua, entendeu? Agora, é uma coxa de retalho. A gente tem uma série de, de condições culturais que. É difícil ver assim, sabe? Isso se deve a uma, uma dinâmica histórica que a gente não consegue quebrar, não tem uma ruptura. Achar uma ruptura com, com, com essa dinâmica histórica talvez seja uma outra forma de a gente ter uma melhoria. Mas é um preço alto a se pagar dentro de uma sociedade constituída.
0: Preço muito alto. Mudar um comportamento, mudar uma cultura não é fácil. Ó, tem um comentário aqui do Vitor H.B. Gomes. Nelson Rodrigues e o complexo de vira-lata. Tudo isso é ínfimo perto do passado escravista. Sim, concordo. Concordo, mas as coisas evoluem até lá. A
1: gente não pode. Eu acho que tem que ter reparação sobre a população escravizada, sim. É, algumas questões de cotas eu acho que tem que ter, sim, porque se a gente não fizer isso, a gente não acelera a igualdade racial. Não tem como né, equilibrar isso se a gente fizer isso, porque. A história foi muito, a sociedade foi muito injusta com a população escravizada, muito injusta. Sabe? Então, a corrida, né? eu não acredito em meritocracia, acho que ela uma justiça mora, assim, sabe? muito grande, mas se a gente fizer algumas reparações, e acho que esse é um, é, um, é um elemento que desequilibra de uma forma interessante a promoção de uma sociedade mais justa. Obviamente, tem uma atividade histórica com, com a escravidão muito grande, não dá para compactuar nem nada, e isso atrasou com certeza e causou uma série de efeitos psicológicos e mercadológicos. Diretos, né? Diretos mesmo para essa população. Então, acho que algumas coisas, algumas políticas de cota são muito bem-vindas, sim. E o governo Lula fez isso, sabe? De uma forma muito. trouxe essa responsabilidade para si. Foi interessante. Agora eu sou lulista,
0: né? agora eu sou petista. A cara, então... voltar de novo. Daqui 30 segundos eu sou outra coisa, calma aí. <risos> é tipo, tipo aquele João Bobo, né? <risos> <risos> Falar uma coisa assim. Olha, é um negócio acredita. O, o Gabriel fez um comentário aqui, que eu até já sei que você vai falar, mas vamos lá. É, mais fácil mudar de país do que mudar o Brasil. Quando puder, já vou para a Europa e fazer igual a Carlota Joaquina. Cacau. O Daniel é contra <risos> isso. Já, a gente já discutiu, inclusive. Uhum. Já discutiu. Que assim, já quebramos o palco com isso. Fala aí, Daniel. Se você não gosta,
1: não critique, vai embora.
0: Entendeu? Mas não te, isso não te habilita a criticar. Eu, eu acho que... Eu, eu discordo... 100% do Daniel, aqui. Nesse, nesse... Se eu morasse no Canadá, também discordado, Daniel. Eu
2: faço. <risos> Se eu morasse Mas, no assim,
0: Daniel... eu acho que eu acho que é direito, sim. Eu acho que o pessoal, eu acho que e, e eu acho que é o seguinte também, não dá para você ficar de braços cruzados esperando, sentadinho. Ah, vai melhorar o Brasil? Vou ficar aqui tentando ou, ou sentado na outra tentando fazer alguma coisa efetivamente, né? Mas esperando mudar, vou esperar que a sociedade mude. Vou ficar aqui lutando para isso desculpa a vida acaba a vida é, 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 o nosso tempo é, é finito se né? você ficar esperando por resto da vida acabou e e, e continuar esperando e sempre será né o Brasil sempre será o Brasil, o país do futuro o que, que você acha é difícil, vai lá pode bater pode vai lá vai lá é o que eu falei ah, da coerência da vamos aí Daniel estamos aí é o que eu falei deixa eu falar coerência. uma pausa antes Daniel antes de você falar o pessoal falou, ah, que a gente tá quebrando o palco. Não, tá. É, isso é, esse é o debate, essa é a mecânica do debate. Tá? Eu tô adorando aqui. Não, tá, tá, tá formidável. Eu, eu nunca quebrei o palco
1: de mim, eu nunca levantei a voz para de Eu tem esse cara há 30 anos, sei lá, 25 anos, que a gente nunca pois brincou, é. cara.
0: Entendeu? E eu chamo é... o Daniel aqui para provocar mesmo. Essa é <risos> essa a ideia. Vai lá, provoca aí, Daniel. A minha questão é que eu te falei, eu coloco o espelho. Você fala que quer ver o Brasil melhor, mas tá longe do Brasil, eu nem tem essa, essa dinâmica. Então, mas. Eu estou aqui discutindo para tentar ver se melhora, de alguma forma. Pelo menos na discussão, pelo menos no, 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 no verbo aqui. Né? É, é, pelo menos, né? Pelo menos. Eu estando aqui
1: trabalhando no mercado americano, no mercado brasileiro, eu, primeiro, movimento da economia brasileira. Eu tenho uma empresa de educação, empresa de comunicação e inovação. E essas coisas ficam aqui, fomentam, isso, isso irradia diretamente para o mercado brasileiro. Cada palestra que eu dou, eu contamino pessoas com as minhas ideias, boas ou ruins, mas contamino faz uma mudança. Então, quando você atua em local em que você quer ver uma mudança efetiva, essa mudança é potencializada. Isso que eu estou querendo dizer, entendeu? Por eu estar no Brasil, acreditando que isso pode dar certo, lutando mesmo de uma forma utópica, as minhas ações, se elas forem corretas e coerentes, elas vão irradiar, vão criar, vão fomentar uma
0: mudança local. É isso que eu estou querendo dizer. Eu concordo. Mas eu, é, é, você, depois, você está falando de nós. Assim, isso não invalida uma ação que é maior que a outra. Entendeu? Não, não invalida, mas, no meu ponto de vista, são ações mais efetivas. Quando você cria, gera
1: renda, você gera coisas dentro de onde você quer ver uma mudança, você tem ações concretas. No meu ponto de vista, você materializa o que você fala, o seu discurso, e cria um legado para que aquilo mude. Entendeu? É, o que eu falo, eu prego no meu dia a dia e procuro mudança aqui. Eu faço com que a minha palavra crie
0: mudança de forma direta e tangível aqui no país. Eu entendo, mas para isso eu não preciso ficar sofrendo e. e, e não, você,
1: você tem opção. Se, 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 se você acha que encontrou um, uma dinâmica, uma forma para que isso dê certo aí do,
0: remotamente, é ótimo para você. Eu não vejo como para mim. <risos> Não, eu entendo, eu entendo, mas é, eu, acho que, eu acho que é válido das duas formas. Não, Só é, é válido.
1: Eu, obviamente
0: que eu prefiro a minha, porque eu estou aqui, eu tenho diversas oportunidades de morar
1: fora do país eu não fui. Tive, de. de... É, é, você teve, é, isso é importante. É, eu, eu, eu África, África do Sul, Angola, Portugal, Uruguai, Inglaterra, tive várias oportunidades. Né? Não fui.
0: Por opção. A maioria dos lugares tô, não oferecem. É, não Não, <risos> não oferece.
1: Não, são, são piores do que o Brasil, mas é fora do Brasil, entendeu? É fora. Entendeu? A mudança é, tipo, depende do tipo de oportunidade que você busca lá fora. Em Angola, tipo, boas oportunidades. Você pode estar morando lá e, sabe,
0: com uma qualidade de vida dez vezes melhor do que aqui. Ó, oh, o Gabriel falou aqui, eu gosto do Brasil, mas o Brasil não gosta de mim. Br Aí... Não é, é pessoal, não, Gabriel. Não, não leva esse bloco pessoal. Brasil não gosta de ninguém. <risos> Brasil, não gosta de ninguém. <risos> Brasil não gosta de ninguém. Ele falou aqui, ó. Mas dá para investir no Brasil de longe. Eu super vou. O Brasil é muito bom para ganhar dinheiro comparado com a Europa, é, que as empresas crescem super devagar. Concordo, é no caos que você ganha
1: dinheiro, essa é uma máxima da economia.
0: É, é verdade. Mas assim, mas é isso também, você pode investir no Brasil, eu, eu pode, investo no Brasil, eu tenho também. investimento no Brasil, entendeu? Uhum. É uma questão de... de, de você está de... Tá fazendo a roda da economia girar de, de outra forma. Sim. Né? E mesmo se você não fizesse, eu, eu, no meu caso, eu faço, mas mesmo se você não fizesse, eu acho que você pode ajudar de outras formas também, né? Sim. E, e... Só que assim, ao mesmo tempo, a sua vida é finita. Se você ficar sofrendo num lugar que você não tem segurança, você não pode andar na rua, Entendeu? Desculpa, entendeu? Eu adoro o Brasil. Eu sempre falo, eu adoro o Brasil. É, é, e, só que não dá. não Chega a um ponto que não dá, né? Não, não tem como. É, uhum. é, é complicado. Você não, não andar na rua e, e, com, 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 e não ficar paranoico, né? É complicado. É, eu, eu não tenho paranoia nenhuma de andar aqui, cara. Parabéns. Eu tenho parabéns. Não tenho é absolutamente nenhuma paranoia. Nossa, eu, quando eu vou para aí, eu quase infarto. A última vez, quase infartei. Eu tava com notebook <risos> segurando, esperando o Uber chegar na rua. Uhum mas eu quase infartei de, de não aconteceu nada mas eu quase infartei de assim de, 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 de com o olho arregalado e olhando para todos os lados são né? seus paradigmas essas é, formas de pensamento mas eu não estou é paradigma de não não é paradigma não isso não. é um fato eu, eu sei que eu sei que eu tô propenso a, a acontecer alguma coisa não é Bom, é Estatisticamente... um paradigma é um paradigma Estatis... que... E estatisticamente, a... tá todo mundo propenso a acontecer um monte de coisa. Tô
1: propenso, raio cai na minha cabeça agora, cara. Tá todo mundo propenso.
0: Tá, mas no Canadá eu, não, eu posso andar com o notebook na rua e de, deitar no chão com o notebook na rua e dormir lá. E, e não vai acontecer nada. Sim? Essa é a diferença, entendeu? Uhum. Por isso que eu tô falando. É, é, é complicado. Mas eu sempre falo que eu adoro o Brasil. entendeu? Eu adoro. Eu gostaria que o Brasil tivesse. Fosse. Eu. Eu. eu, eu, eu habitável, entendeu? Eu moraria no Brasil. <risos> entendeu? Eu adoraria se, se fosse. Mas não dá. Não dá, infelizmente. É complicado ah, Falou do Brasil aqui o Vitor Não há lugar em que os especuladores lucrem mais
1: Tem, tem lugares no mundo que se ganha mais sim. Tem alguns países do Leste europeu tem alguns o, Brasil países... dá, dá o, Brasil, o Brasil ganha bem ganha, ganha,
0: ganha, ganha, Se ganha muito bem cara. Pois é o... o Gabriel perguntou onde você mora ó. No interior de Santa Catarina Não Moro em São Paulo mesmo não sei como. Você, você anda com o notebookão na rua? Você pega ônibus com o notebook? Você pega? Eu não pego ônibus, eu costumo pegar ônibus, mas amo. Ah, eu. Tô, tô fora, rapaz. Estou <risos> fora. Mas muito bom, muito bom. Eu, eu, eu gostei muito desse debate. Eu acho que, eu acho que, que a gente evolui muito. Uh, deixando bem claro aqui, né? a, a, a posição do, do Daniel, acho que, acho que ficou claro aqui, pessoal. Né? Tem gente que, que, que tem aquele viés de confirmação. Se você não fala exatamente o que você quer ouvir, ah, não. Então, o ah, Daniel não, não, não tá, tá falando besteira. Mas, assim, vamos ouvir um pouco. Porque eu acho que... que, que, que eu, eu discordo de algumas coisas que o Daniel falou, mas eu acho que eu concordo com a maioria. Ainda bem, né? ainda bem. Eu diria que eu concordo, sei lá, com os 90% do que você falou aí. Ou Vai. mais. Foi bem. A taxa está boa desse debate, hein, cara? <risos> um detalhe ou outro aí que ainda está pegando. Mas eu, mas eu acho que... 90, 80, vai para não ficar, para não, não te dar muito gosto. <risos> facilitar a vida, né? É, mas é isso, é isso. Acho que, acho que o caminho é esse mesmo. Daniel, faz uns jabás aí, que você tá cheio de, de jabá aí, né? É, tem uns jabás que eu posso falar, mas o, é, quem quiser me
1: seguir, Daniel, é, no Instagram, que eu publico mais umas coisas: Daniel underline costa underline, oficial Estou publicando chatices lá todo santo dia, falando de paradigmas, disciplina e tudo mais, e alguns, alguns dos meus trabalhos. O site da minha empresa, openeducação.com.br, está sendo reformulado aí, com as novas tendências para 2021, principalmente na área de educação. E no Facebook, quem quiser me achar, acha na página do Dimitri, que estou lá, e o
0: Daniel Alves Costa. Está tudo aqui nos links comentados. Aqueles hum. outros projetos, não dá para falar de nenhum deles? Ainda não, eu tô, com, eu tô com uma campanha na televisão da Easy Invest, né? uma
1: campanha de branded content de 10... Olha eu falando sobre <risos> especulação ah, é. e tudo mais. Né? É branded content, que vai ao ar os domingos na, na Band, à tarde, no o Band Sport, uma série de 10 episódios falando sobre investimentos, né? é, investimentos democratizados para todo mundo, foi uma campanha bem legal, está sendo bem legal, a repercussão aí de mais de 10 milhões de pessoas sabe, interagindo, fazendo um monte de coisa. Bem tá legal. online? Não, dá pra ver online? Alguns episódios, sim, mas a ideia é que foi feito pra televisão mesmo, pra, pra mídia aberta. Tá. E tem outros projetos aí vindo 2021 grandes também, de branded content, de televisão aberta, matérias. É... Eu tava comentando com o Dimitri que até antes da live falou uma, uma matéria aí pro SBT bem interessante, bem, bem no formato Gonzo, né? Isso é bem legal, mas aí eu divulgo
0: aí nas mídias sociais o Dimitri deixa eu disponível. Você acha que vai estar tá, depois? Vai estar? Tá... É que é para televisão, né? Como é, é para televisão? A televisão. Não... É que o meu, o meu trabalho mesmo, o meu,
1: meu core business mesmo, com, enquanto redator é televisão. Né? Então eu escrevo para televisão mesmo. Faço algumas coisas para internet mesmo, mas o que eu faço mesmo é televisão, é mídia, mídia aberta aberta de grande escala. Isso, é isso. Aqui. A Provavelmente não
0: de... vai ser difícil estar disponível, então. Não, vai estar disponível, mas uma segunda tela e no um segundo momento, vai estar, com certeza ah, vai. Tá. Mas assim, a...
1: a primeira tela sempre vai ser televisão. Sim. Então vai não, estar disponível não, aí. Não. E tem outros projetos, dois grandes projetos, uma série para para Discovery e para para
0: National Geographic ano que vem. Aí eu estou com um segredo de contrato que eu não posso falar muito só quando for ao ar. Olha aí. E tem um outro projeto também que logo logo o Daniel vai voltar aqui para falar. Que eu tô. Que, né, Daniel? Aqui é já. tempo, cara, é tempo. Dá um é. chicotado aqui. Eu mereço essa chicotada. É um projeto super bacana
1: que eu tô desenvolvendo com o Dmitry, mas é, assim, atrasou um mês e por culpa minha, sabe? A minha agenda que é completamente enrolada, né? Agora eu tô sem equipe, né? Então, contratando pessoas, então é culpa é minha, mas logo, logo aí o Dmitry vai divulgar também. Com certeza. É. E diz respeito à nossa cultura, como é que a gente interpreta a nossa cultura e como é que a gente interpreta outras culturas. Vou dar até uma, um jabá aqui, é, para quem quiser morar no Canadá, quiser migrar para lá, vai ser bem interessante, uma ferramenta bem, ah, bem interessante mesmo.
0: Pô, com certeza, com certeza. A gente vai falar dele, de, bastante desse projeto. Vai, tá, com certeza, com certeza. O, o Glaudson comenta aqui, já está no fim, porque ao vivo parece bem mais rápido do que quando eu assisto gravado. Então vamos propor discussões, eu tenho tempo, cara. Quem quiser falar ah, mais. Se aí... quiser discutir aí, traz a discussão aí, pessoal. O Gabriel te provocou aqui, Daniel. De novo. Cadê? Eu tô gostando que o Gabriel tá dando umas. umas cadê? Eu não vi cadê a provocação do Gabriel? O Gabriel fala aqui: Easy Invest, ele é amigo do grande capital. Gostei. Eu não, eu não sou amigo de grande capital nenhum, é cliente, cara. <risos> Cliente. Eu tenho que atender o cliente, cara.
1: Independente se é grande, pequeno ou não. não e de tá, qualquer né? forma, sim. De qualquer forma, não. Se eu não fizer, alguém vai fazer. Isso é de menos. É, e, e a investe é uma orientação de democratização de investimentos. Até com 50, 30 reais você consegue investir.
0: Você não precisa ter. Não, um. e, e é importante. E assim, eu sempre é, advogo aqui do investimento. que as pessoas deram, é, a educação não... financeira. A educação financeira é super importante. A ideia da investe é sair
1: da prestação e fazer você poupar, sair para o investimento. Você vai ter muito mais ganho.
0: É tirar você, refém, de uma situação, para ficar uma situação de prosperidade. O, eu vou trazer bastante matéria aqui no, no podcast sobre educação financeira. Eu gosto, eu gosto muito desse assunto. De repente a gente combina também. Porque você Legal. Sobre... Os meus cursos de empreendedorismo eu falo tem uma, tem uma parte que eu falo bastante sobre educação financeira. Ah, é, a gente fez um, é verdade, a gente fez um sobre empreendedorismo, né? Tá, vou colocar tá nos links comentados aqui também. Deixa eu até anotar aqui, que eu vou colocar nos links comentados aqui pro pessoal. Bacana. Uh, o Rafael falou que no Paraná é muito tranquilo, a paranoia só funciona em São Paulo. Eu moro aqui...
1: Lá, obviamente, não é um Canadá, nunca vai ser um Canadá, mas não é tanto quanto as pessoas falam assim,
0: não. Hum. Ah, Daniel, eu não sei, eu não sei que, porque você vive não São Paulo da fantasia, São Paulo da mágica... <risos> Eu, eu, eu fui a última vez Eu conto 10 histórias que quase aconteceu Quase, né? Porque não acontece porque eu tô esperto é... Sei lá É ah... relativo. relativo Sei lá Estão zoando aqui, Lucas Proposta de discussão Feijão por cima ou por baixo do arroz? Sempre por baixo <risos> Feijão por baixo, Daniel? Por baixo primeiro, feijão depois de a rosto, não, não, aí você vai ter que ir preso. Aí você vai... aí agora, agora, acabou. agora acabou. O Daniel falava coisas... Falou coisas muito né? Aí ele me vem e me solta uma dessa. Tá, tá dei... Acabou, Daniel. Tá... Eu não não vou vou isso devia tomar lei. Isso devia uma lei. Como é que é? os caras tiram sala de paulistano?
1: Principalmente o paranaense. Como é que vocês colocam purê no cachorro quente, né, cara? Olha só.
0: Hum. É bonito, né? Aí eu...
1: eu não como, cachorro quente né? como
0: você assiste essas coisas. Olha, eu... palha, essas coisas. Não. Olha só. Muito bom, muito bom. Legal. Se fala, apesar do Daniel ter falado dessa heresia do arroz e feijão aí, não invalida o... Isso é pior do que qualquer outro que argumento, Daniel. Acabou, invalidou tudo isso. Entendi. <risos> Vou, vou me redimir na próxima. Pode deixar. Se, redima, se redima, por favor, que isso foi, isso foi uma, uma afronta a, a todo o bom senso da humanidade. Tá, tá. Você é um fundamentalista da culinária brasileira. Não, não, tem, não, tem, não, tem, não tem nem discussão. Essa não, eu não abro. O feijão aqui. é por cima, então? feijão é por cima do arroz, óbvio. Porque você vai colocar o feijão embaixo e ele começa a vazar, tudo não faz sentido. Você toma uma sopa de feijão com um pouquinho de arroz. Assim. Agora eu entendo a, a surrealidade que você prega tanto. Como é assim? Como assim? Como tô... assim? Não vou, vou falar nada aqui, vou falar. Gerou é polêmica esse comentário aqui, Daniel. É... A gente nunca brigou, a gente vai brigar agora, né? Mas, seja... E o pessoal tá comentando aqui, ó, então, girou. O que, que, que falaram aí? Eu tô certo ou tá errado? Não. O oh, Gladson concordou com você aqui. Gladson tá errado também, ó. Mais um errado na discussão. Lucas, a partir de agora eu sou contra o Daniel. <risos> é, o Lucas tá a partir de agora. é <risos> de você. Ó. Eu Adoro,
2: legal. cara.
0: Olha aí, Daniel. Falamos tanto e no final deu nisso. <risos> assim, okay. legal. Muito bom. Tá... Foi bacana o programa, ficou, ficou bem conciso. Uhum. E é isso aí, o Daniel vai voltar. Vamos pensar nas próximas pautas aí, Daniel. Eu sei que você tá corrido esses dias aí, mas pegar, pegar uma, uma, duas horinhas aí pra gente, pra gente discutir, falar e, e debater aqui, é divertido, né? Quando você quiser. Beleza, vambora. Pessoal, Tiver estiver assistindo, comenta aí também quais assuntos vocês querem que o Daniel volte para falar. A gente já falou bastante coisa, inclusive, é, bastante programa, tá, o link tá aqui no post sobre storytelling, foi um, incrível, foi uma aula do Daniel. Falamos o que mais que a gente teve do... Empreendedorismo. Teve mais Sim, um. Inteligência cultural. Esse foi incrível. Esse foi incrível. Inteligência Cultural foi um programa incrível. Para quem quiser procurar meu livro, eu sou autor de inteligência cultural, ah, é? Amazon tem lá. Inteligência Cultural para Profissionais brasileiros. Também está Acho... na Amazon, né? Está ah, na Amazon, tá lá. Preço profissional. Meu livro, Daniel, tô tentando, tá pronto. Eu tô com quatro para sair, cara, agora. O um problema meu, então. Eu não consigo registrar ele. Não, não é nem questão de registro, é questão de tempo mesmo, cara. que A minha, minha empresa agora é editora, então eu vou ser responsável pelas minhas edições. Vai facilitar muito... registrar na, na Biblioteca Nacional, né? Não, já estão registrados. Os meus já estão registrados. Ah, legal, legal. Hum. É, o meu eu preciso registrar pra poder revisar, porque eu não posso nem revisar o livro sem registrar, né? Sim. Então, assim, é complicado. Tô nessa situação no momento. Na verdade, tô com dois livros para finalizar nessa, nessa situação.
1: Legal.
0: Com... Bom, é isso. Vamos trazer o Daniel de volta aqui. Pessoal que estiver assistindo, é, assistindo a gravação também, comente o que mais vocês querem que o Daniel volte aqui para falar. Pode é, gente pro, promoveu ou debate, ou não precisa ser debate, o Daniel pode falar de outras coisas também que não. Menos polêmicas também. Aí ah, não tem graça, pô. Mas, não é, que assim, por exemplo, o, o storytelling. Foi menos, teve um pouquinho de polêmica, mas assim, foi mais... Eu acho não, que foi. Foi mais, foi, é, é.
1: Foi mais assim. educativo e
0: ilustrativo do que polêmica,
1: né? Uma Apesar de foi... que dá, dá pra migrar para
0: polêmica. Sempre. Sempre, né? sempre. Estamos aí. Estamos aí. Hum. Não... É Obrigado. isso. Pessoal, comenta aqui quem estiver assistindo a gravação. Quem estiver assistindo também no, no, no áudio, no Spotify, ou nas outras ferramentas também, mande uma mensagem para a gente. Mande e-mail para o semfreiopodcast.gmail.com. Se estiver vendo a gravação no próprio vídeo, pode comentar no próprio vídeo mesmo. E é isso aí. Quem estiver assistindo em vídeo também, lembra de dar o joinha. É muito, funda... muito fundamental. Foi bom. É fundamental aqui pra gente. O joinha ajuda o YouTube a entender que o vídeo é relevante, né? E, e, e repassa para mais gente. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito e clica no sininho de notificação também para o YouTube avisar. Quando tiver lives, a gente vai tentar avisar antes. Essa live, por exemplo, a gente tentou avisar antes. Publicou um dia com antecedência, uma contagem regressiva, mas às vezes é surpresa mesmo. Então, assim, se você já tiver o sininho ativado, você vai. Você vai você perceber a notificação. O Rafael comenta aqui que dinheiro, o Dimitri corre. Estamos o Daniel é dos meus também, né, Daniel? Você também é <risos> profissional. <risos> Judeu pra caramba. Profissional da, da, pão de, da mão de vaquice.
1: Total. Pois, <risos> total.
0: E o Glaudson comenta aqui que polêmica é o que move o debate. Concordo. O, o, o JP Bonfim perguntou se o, Dimitri, se, se o curso é sobre dinheiro. Não, não é sobre
1: dinheiro. O
0: curso que a gente está montando? Eu não sei se você acha que está falando do curso? Não sei se foi. foi é, do mundo. Entendi pergunta, não entendi a pergunta. Se puder contextualizar. É, não, o que é foi, eu e o Daniel estão produzindo um curso aí também. Não é sobre dinheiro, esse especificamente. Uhum. Eu tenho um, Então, um dos livros que eu tenho preparado é sobre dinheiro. Então, é, e o outro não. Não, não posso falar ainda o que, que, que é. O Gabriel continua pedindo a live de 24 horas. Lucas também está pedindo. O que, que é live de 24 horas? 24 horas. Eles querem que, que faça uma live de 24 horas. Estou pedindo. Vem cara aí, Daniel. Né? Vem cara. 24 horas? 24 horas? Entrar no, faz... no Guinness. Um, um, vamos fazer uma programação. Aí dá pra fazer assim, 24 horas, falando tudo. Falando tudo? Eu acho que, tem, eu acho que vai ter que. Não, 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 não dá pra uma pessoa ficar falando 24 horas, senão a pessoa morre. Ah, <risos> é, pois é. Muito café aí, café na meia. Pois é. Mas vamos pensar nisso, vamos pensar nisso. Se, se isso. não for nas 24 horas, pelo menos em participação, né? Pelo menos Bora, tentar. Vamos fazer isso. O pessoal tá, pessoal tá insistindo nessa ideia maluca aí. Ó, Gladstone também, ó. Todo mundo cobrando aqui. Ah, Tocando até a hashtag lá em 24
1: horas, agora
0: né? Pois é. <risos> vamos, vamos fazer isso, né? vamos fazer. É... Ah, o JP Bonfim falou que eu tinha falado em outra live, que tinha um projeto de falar sobre dinheiro essa pergunta é, Então, um dos assuntos de dinheiro é, a, é, é um dos livros e, e, e provavelmente vai ter curso também. A gente está pensando também formatando isso daí. Legal. O Gabriel falou que, que a gente prometeu essa live aí. Vamos ver se se rola. A né? gente não. Estou tô, tô sabendo agora. Eu sabendo agora disso é isso, mas precisa, não, não sei se precisasse de café vai precisar tomar uma também <risos> a gente toma o que for até é, é isso pessoal Legal. espero que vocês tenham gostado valeu, agradeceu ao Daniel mais uma vez sensacional Daniel assim, foi, foi, foi incrível. incrível mesmo o pessoal que achou que teve discussão que, tava, eu, acho que eu, eu, eu acho que foi incrível assim. o, foi o ótimo objetivo, aprendi muito a gente cresce muito com essa conversa e, e foi isso. Eu, eu trago o Daniel aqui. Deixa eu mais uma coisa. você faz um, um pós-claimer aqui. não inventei a palavra agora. É, não existe, né? <risos> não existe. Tá... É um pós-fácil, vamos dizer. Eu sei das posições políticas do Daniel. Eu sei da, do, do pensamento dele. Então, por isso que eu trago ele aqui. Eu jamais iria trazer alguém que eu... que, eu, que Sei lá, eu, eu vou trazer um bolsominion aqui. Eu não vou trazer. Cês, desculpem, mas assim, eu não, não quero dar voz... É, é Bolsonaro, não, porque talvez, tal, sei lá, talvez traga um dia. Eu não vou outro dia. Eu, eu não sei se eu contei pro Daniel. Isso eu quase trouxe uma vez um monarquista. Mo, existe monarquista? Gente? Existe, existe vários e me odeiam Eles querem minha morte. Porque primeiro, eu tô surpreso que existe monarquista. E mais surpreso que eles querem te matar. Querem me matar. Eu fiz uma vez um vídeo bem descompromissado, um vídeo bem descompromissado falando mal da monarquia. Não sei se entrou em grupo monarquista o negócio. <risos> e o negócio bombou, os caras querendo meia-morte e me ódio mortal. Mas assim, o nível, nível. Os olhadores de... de Bragança quebraram o pau
1: com você, é isso?
0: <risos> o, o, o reizinho, o reizinho querendo é, me dar Ele é bater. fotógrafo, cara. Ele é fotógrafo e tá? Ah, sei lá, a turma Tem vários, várias vertentes. Tem vários, né? é. Agora, aí um monarquista, um dos poucos mais educados veio veio falando, me propondo é um anarquista, um cara pois é veio me propondo de um debate aí eu falei eu eu quase aceitei eu tava na, na linha do gol para chutar para aceitar para chutar pro gol para aceitar na última hora eu dei para trás por quê vê se você me concorda eu já tinha já, já tinha terminado o programa mas só só acho que é interessante eu quero saber sua opinião sobre isso eu acho eu até imagino a sua opinião mas eu quero saber eu comecei a refletir eu falei se eu é, eu, eu vou abrir para o debate uma pessoa falando uma coisa completamente absurda e sem sentido. Se uma pessoa que estiver assistindo esse debate concordar com isso e virar monarquista, eu já fiz um desserviço. Eu só posso fazer desserviço fazendo isso, abrindo o debate com um monarquista. E aí eu desisti, na última hora, desisti. O que, que você acha? Eu imagino que você vai falar. Vai lá. Tem uma, uma das lições de Maquiavel é falar, faça os outros parecerem de idiota, sim Boa, olha, foi boa isso Interessante Ma Eu entendo Porém, quando, às vezes Quando o outro parece idiota Ele encontra seus Seus pares idiotas também é, ela tô sendo feita de idiota, cara Posso dar um exemplo? Essa era é. pra acabar o programa aqui, né? Era pra acabar Posso dar um exemplo? Nosso Pode. querido digníssimo Que ele era um cacareco, ele era um palhaço o CQC mostrava ele como um palhaço bizarro, engraçado. Deu no que deu. Foi eleito. Eu não falo o nome dele, né? Você sabe quem é. Eu também não costumo falar. E aí?
1: Depende da estratégia. Obviamente que são coisas, são situações situações, são contextos contextos. O que se aplica ao CQC é uma coisa de escala de milhões e tudo mais. A dinâmica é a mesma, mas acho que o contexto é diferente. E a forma como o CQC fez... Não era tentar fazer de idiota, mas capitalizar matérias de interesse para mim se parecesse idiota. Então não era um idiota verdadeiro, era um idiota conforme o CQC queria.
0: Então, então mas. mas... Para parecer idiota do idiota
1: mesmo, é desqualificar o argumento do cara, mas é que logicamente o cara tá falando é infundado. O CQC entendi. fazia festa, fazia festa com o cara, fazia piada, essas coisas, entendeu? Fazia... Não ficava só batendo palmo, é, dando porrada no cara, era diferente a abordagem do é CQC, bem diferente, entendeu? Eles não, eles não tanto é por força de audiência eles não poderiam colocar uma argumentação mais erudita para destruir o cara isso não ia ter gerência de televisão Sim. entendeu? você se, se colocar uma, 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 uma coisa mais séria mesmo, de lógica argumentativa contra um cara desse e mostrar que ele vai pensar sobre, sobre, a,
0: sobre a razão, sobre a emoção sobre o sabor da emoção e não da razão você já fez o cara se aparentar de idiota então mas aí no momento que você fala e, e... Concordo totalmente. Mas no momento que você é, fala com... Vou é um, ser um idiota, né? Fala com mais convicção e mais certeza e, e, e bonito. Entendeu? O, o, o que que acontece? É, esse cara, por exemplo, ele falava muito bonito. Eu falei, o cara que fala muito bonito é, é tipo o Silas Malafaia. Fala bonito aquele cara. Fala com convicção. Eu adoraria debater com esse
1: cara. Eu eu falo
0: bonito, Mas ele fala com convicção.
1: Hum. você concorda? Concordo. concordo, só que se você conseguir tirar ele do âmbito racional e colocar no âmbito emocional o efeito colateral disso vai ser a qualificação dele
0: enquanto idiota você acha? você acha que as pessoas ouvindo esse âmbito emocional, elas também não vão se identificar? eu, eu cobro caro para fazer isso não, não, mas tô dizendo você não, não vamos pegar o não, não vai não. Malafaia, que é o um exemplo mais geral aí Aí depende da audiência, são vários, são vários fatores. De
1: depende de da audiência, cara, da qualificação da audiência. Se você fizer isso que toda ação em reação de forma direta, então tudo que o cara
0: responder vai influenciar em todas as pessoas. Não é assim? Então, mas por isso, Daniel, que o meu, o meu discurso de, o meu medo de dar voz ao idiota. Eu, eu, eu por isso que eu, eu tenho essa reticência para isso. Dar, não voz. se você converter uma pessoa já, hum. já fez um desserviço Dimitri, de, 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 desculpa dizer, cara, mas você não sabe se por exemplo, um debate
1: aqui, vai sair uma pessoa com um pensamento contra o que você pensa você não sabe, você não tem esse controle sim, sim mas... não, é, não, não, é, não, não é do cara dessas coisas qualquer discussão pode ser alguém que tem um pensamento oposto seu, baseado no que você está falando, você não tem o um controle disso
0: claro, não, e tudo bem, tudo bem então, então, se é tudo bem, por que não discutir um cara desse mas aí você vai uhum. dar voz, pro, sei lá, para um monarquista, para um, sei lá, pra um, um criacionista, sei lá, entendeu? Você pode dar, mas aí... Você não tá dando voz, você está dando discussão, é
1: diferente. Você dá voz, deixa
0: o cara falar, você discussão e tentar rebater, refutar os argumentos do cara. Eu vou dar um exemplo, o é, é, um exemplo humorístico que é muito prático aqui. O Porta dos Fundos tem, aquela, tem aquele quadro que eles botam para debater, você já assistiu? Eles botam para debater... Eu um... os fios, cara. Putz, é, não, mas isso é genial, hein? É, é, eles acertam... Eles, às vezes eles erram, mas quando eles acertam, eles acertam bem. Para mim, mim, aquilo é de uma
1: superficialidade é, cognitiva tão é um não, não, tão barato. Mas
0: tem alguns momentos que eles acertam. Assiste. É genial. Eles não. pegam um, um, um especialista no assunto e chamam lá o Zé da Esquina para debater. Sei lá, vamos debater racismo. Aí bota um especialista sobre racismo e aí bota o, o Zé da Esquina sobre a opinião dele, que ele discorda disso. Isso é o que está acontecendo hoje em dia na mídia. Isso, entendeu? É o que está acontecendo. Você nivela as opiniões, entendeu? O, o, o especialista em tal assunto tem o mesmo nível do Zé, o Zé da esquina lá. Então depende da qualificação dos seus entrevistados, de quem está se, de, quem está se
1: relacionando, cara. É, que você Mas a mídia
0: está fazendo é, isso. A mídia faz a, isso. A mídia tem que... interesse em fazer isso. Tipo de... Então. Mas no Mas... momento que você dá voz para o. Do momento que você dá a voz para idiota. Então não tem discussão, cara. Não tem discussão nenhuma. Se você tem medo de rebater um argumento de idiota, não vai querer dizer que. Veja bem, eu não tenho medo de rebater o idiota. Eu tenho medo que alguém escute esse idiota, mesmo eu rebater o Dimitri, Dimitri, as pessoas vão ser idiotas ou não, independente de quem você colocar e do que você falar, cara. Esquece. Eu entendo. Porque eu entendo. Porque eu. Agora, eu não quero fazer minha parte. Eu não quero fazer minha parte nisso. Entendeu? É o que eu tô dizendo. Eu acho que assim, aí é a
1: teoria do improvável. Você pode também. Isso pode acontecer, pode, mas também você pode trazer luz a três outras pessoas que estavam indecisas sobre o. Se você te levar para esse caminho, você pode fazer o
0: bem também. Você pode esclarecer a três pessoas por que monarquia não é bom. Por que você não pensa do lado positivo. Interessante. Faz sentido. Faz sentido, interessante. É, nesse ponto você tem razão. Você é. acha que você tem, tem que pensar. Isso é lógica argumentativa. Se pode dar ruim, pode dar certo também. É. É, é, pode ser, interessante. Isso vira outra discussão aqui, né? <risos> Era para acabar o programa, Daniel. Olha o que acontece. Tá é é acabar então. O Gabriel falou para trazer vários convidados na live de 24 horas. Meu pai, o Daniel, o Marcelo, o Francine e mais gente. Olha aí. Boa ideia. Eu quero, eu quero falar com a Francine, ela super curte nossas coisas aí e tal. A gente tem que debater, tem que conversar juntos aí. Vamos fazer um debate com o Daniel e a Francine. Vai ser bem legal. Esse vai, vai, ser, vai ser incrível, com certeza, com certeza. O Gabriel zoou aqui, ó. Dimitri versus o Manarquistas, dá para criar um jogo. <risos> <risos> Coisa pra vocês. Bom, é isso. É isso. Para, vamos momento, 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 esse final aqui foi bônus aí para vocês. Valeu como bônus. É isso, Daniel. Agradecer é mais divertido. uma vez. vamos fazer Obrigado Sem audiência.
1: Mais. Obrigado mesmo.
0: Obrigado pessoal. Valeu e até a próxima. Até. Tchau. Até mais.